0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est le podcast Tech qui sont la bière et la frite et ce soir c'est l'épisode numéro 57 et c'est parti. Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable league des geeks extraordinaires vous parle tech et de software. Et ils ne sont jamais tomber à court de bière. Les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 57. Ce soir au programme, nous allons parler des news high tech nous allons ensuite parler des outils de collaboration sur internet pour créer un projet, etc. Nous avons une rubrique de l'invité, ce soir nous allons recevoir le créateur de EMusicos, ensuite nous allons parler de Mush, le jeu, dernier jeu de Twinoid, nous allons parler du dernier projet de Blender, et pour finir ce petit podcast, un quiz spécial, un quiz mouton. On a déjà fait un euh, spécialement, on vous expliquera les règles du quiz mouton. Il est temps pour moi d'accueillir les gens euh, qui sont euh, présents à ces Geeks League. Euh, avant tout, nous avons Marius qui est sur le Skype. Bonsoir Marius
1: Bonsoir
0: Alors, euh, qu'est-ce que t'as fait de Geeks ces 15 années jours, Marius
1: ben alors aujourd'hui, j'ai essayé de réparer une Gamgear qui marchait plus trop bien.
0: C'est vrai, et tu as réussi Parce que la mienne est cassée aussi, donc je peux peut-être l'envoyer.
1: Ben en fait, euh, a priori, c'est un condensateur qui est mort et qu'il faut changer. Et j'ai pas de fer à, à souder de condensateur, donc elle marche toujours pas, mais j'ai trouvé la panne.
0: C'est déjà bien. Voilà. Ensuite, euh, nous avons notre invité, qui est Boris. Bonjour Bonjour Boris, alors on t'appelle Boris ou t'as peut-être un pseudo ou tu veux qu'on t'appelle euh... Non Boris c'est très bien Alors Kamalad Boris camarade Boris, yeah, Kamalad, Boris. Ah. On a plusieurs versions hein. Qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours ah, C'est la question qu'on pose à tout le monde ici Ma vie est une geek D'accord donc... <rire> D'accord. Et donc avec <coughs> toi on parlera du site eMusicos que tu as créé, c'est ça
2: Oui c'est bien ça, fait. tout de A à Z
0: on, en reviendra plus tard. on y reviendra plus tard Et ensuite nous avons Grumpy qui est là pour son deuxième podcast Bonsoir Grumpy Salut alors, euh, qu'est-ce que ça fait de Geek ces quinzaines derniers jours euh,
3: J'étais fort occupé, donc euh, à part m'acheter euh, le dernier euh, S3 donc, euh, de Samsung, j'ai pas fait grand-chose.
0: D'accord, alors parle bien... Euh, ah, ouais, comme ça voilà, ouais. Alors si vous avez un téléphone, vous pouvez l'éloigner aussi, pour que ça fasse des petits bruits. Ah bah écoutez, euh, je pense qu'il est temps de lancer ce podcast avec les news high-tech de la semaine, c'est parti Première news de cette semaine, c'est bien sûr la Wii U Tout, 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 serait tout sur la Wii U voilà. D'accord ah, C'était préparé hein. Alors... <rire> Alors euh, donc cette Wii U va sortir euh, bah pour Noël hein, bien sûr, donc c'est Nintendo qui la développe et la spécificité de cette console c'est qu'il y aura euh, une manette qui va s'appeler le Gamepad donc c'est une manette euh, tablette euh, qui va permettre d'avoir des gameplays un peu différents Alors vous savez que chaque fois que Nintendo sort une console, il y a un concept derrière c'est pas juste une console qui aura des beaux graphismes en général ils ont des moins beaux graphismes que les autres et là, euh, ben, après la Wii où il y avait justement cette fameuse manette euh, où on pouvait bouger avec et le etc. Donc là, c'est la tablette. Alors, euh, au niveau des compétences euh, de la machine, on va dire, il y aura deux sortes de Wii. Il y aura la Wii U blanche et la Wii U noire. La Wii U blanche aura un stockage de 8Go alors que la Wii U noire aura un, un, un stockage de 32Go. C'est comme l'iPhone, ils font
1: des stockages différents au fond de la couleur
0: Ouais ça, Mais en fait, si tu veux dans la Wii U blanche, tu auras un package euh, qui sera différent parce que le package noir c'est celui de luxe, Marius. Waouh. Alors euh, au niveau des, des capacités, donc maintenant on aura un câble HDMI avec notre Wii euh, parce qu'avec la Wii, avec la Wii U on aura un câble HDMI parce qu'avec la Wii c'était pas possible, c'était encore de, du, c'était pas du HD. Alors euh, elle coûtera environ 299 euros. Alors par rapport à la, à la de luxe. Euh, bien sûr, on aura la, la tablette noire qui va l'avec, toujours ce câble HDMI. Il euh, y aura un capteur de détection qui va s'appeler le sensor bar. Donc euh, ils, vont, euh, ils vont mixer la technologie de la Wii et, et avec celle-ci aussi. Alors il y aura la station de recharge pour les manettes, etc. Et le jeu... Le jeu Nintendo Land, euh, voilà. Apparemment, le paquet GC va coûter... Eh oui, aussi un accès euh, au programme fidélité de Nintendo jusqu'en 2014. Je ne sais pas où ça sert, mais voilà. Ça coûtera 350 euros. Attendez, excusez-moi. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la machine euh, à proprement parler C'est un processeur multicœur IBM, une carte graphique AMD Radeon, donc 2Go de mémoire vive, euh, 1Go pour les jeux et 1Go pour les systèmes apparemment, donc 8 ou 32Go. Il euh, y aura un lecteur de cartes, euh, donc des, euh, qui pourra aller jusqu'à 32 Go. Alors au niveau donc c'est un Wi-Fi 200.1 Wi-Fi N. Euh, sortie vidéo 1080p oui c'est du c'est du HD. Sortie stéréo euh, voilà elle pèsera 1,6 kg. Euh, il faut savoir aussi qu'il y aura une autre sortie HDMI enfin il y a l'autre classique et euh, elle sera compatible avec les jeux Wii mais plus les jeux GameCube. Donc les jeux GameCube ne tourneront plus alors que vos jeux Wii tourneront toujours sur votre Wii U et il euh, y aura le lecteur blu ray dessus voilà donc euh, c'est à peu près tout pour cette console elle sortira euh, en, oct en octobre apparemment elle sera déjà disponible donc,
1: euh, donc ils font des trucs que les autres consoles font depuis 5 ans en fait
0: en fait au niveau de la capacité de elle sera un tout petit peu plus, plus puissante que les, que les consoles actuelles genre PS2 ça, on a 3, et, et Xbox 360 <coughs> donc du coup l'année prochaine on sait tous que la PS4 et la Xbox T120 va sortir donc au niveau graphique ben, elle va se faire dépasser mais du coup elle a encore un an en avance sur les autres donc euh... bon, elle, aura, elle aura ce laps de temps à avis, pour faire son marché j'espère de
1: Après... toute façon ils ne visent toujours pas le marché des, des gamers Nintendo ils sont toujours sur les casus et les jeux familial mais
0: bah, apparemment avec cette console ils essayent de, ils essayent de, de rattraper un petit peu les, les gamers qu'ils ont perdus donc voilà. alors il y aura bien sûr les classiques euh, Zelda, euh, les Mario et même euh, le dernier Medal of Honor qui va bientôt sortir qui sortira aussi sur la Wii U pour montrer un peu les capacités de la, de la console quoi. bon moi euh, personnellement un peu, depuis la Wii j'ai un peu décroché Nintendo donc euh, voilà donc ça sera sûrement pas, euh, ça sera sûrement pas dans, dans sous mon sapin euh, ce Noël si donc ça sera 299 euros pour la blanche et 399 pour la, la pack de luxe, 350 pour la pack de luxe avec le jeu et, et tout le blabla quoi.
1: 400 balles pour une, ouais, pour une Wii un peu améliorée, ça fait un peu rush quand même. Bah,
0: Au niveau, niveau, niveau machine, elle est quand même vachement plus améliorée que la Wii, parce que la Wii je pense qu'elle ne fait pas coûter cher à, à faire, parce que, vu, ce que vu, vu les graphismes que ça rendait, c'était pas terrible. Hein.
1: Ouais, c'était une Gamecube avec, du, avec un capteur rigolo en plus. Ouais c'est ça, avec
0: un capteur rigolo en plus. Si vous avez quelque chose à dire euh, sur les euh, actus, ouais. n'hésitez pas donc voilà bah c'est tout pour euh, la Wii Nous suivant
3: euh, ben, on a appris récemment que Wikipédia euh, en plus de permettre de le téléchargement euh, de Ah, le micro ouais. donc euh, en plus de permettre le téléchargement du contenu ça tient comme ça Ok, donc euh, Wikipédia, ben, euh, on savait déjà euh, plus ou moins 20 versions hors ligne avec euh, certains logiciels de, euh, qui permettent de télécharger. Maintenant, en fait, les articles sont directement exportables au format ePub euh, e euh, depuis euh, la page euh, euh, de, de Wikipédia. Euh, aussi euh, PDF, euh, OpenOffice, il y a plusieurs formats d'export euh, en direct. Ce qui est quand même vachement pratique, euh, plutôt que essayer de sauvegarder euh, les, le, la page en HTML ou quoi. Pour ceux qui ne sauraient pas EPUB, euh, e bah, euh, en gros c'est le format euh, numérique par défaut de beaucoup de liseuses électroniques. Euh, donc c'est un format euh, bah, de texte mais qui peut avoir des interactivités éventuellement. Une autre petite news, c'est euh, les chaussures GPS, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, donc c'est un, un pas un, un produit commercial en soi, c'est plus pour le fun de, de produire, donc le type en fait, a, a mis de, un GPS dans ses chaussures et euh, des LED qui indiquent euh, sur la semelle gauche ou la semelle droite s'il doit aller plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite, donc c'est plus des, GPS boussole que, des chaussures boussoles qu'autre qu chose, mais... Euh, voilà c'est super pratique enfin je pense je sais pas ce que vous en pensez euh, je sais pas trop
0: ne euh, vois pas trop c'est un peu rien mais
1: c'est rigolo Oui,
4: c'est
2: ouais. rigolo voilà je ouais. serais plus dans les lunettes augmentées à la Google
3: Oui, mais si c'est plus pour le fun je pense c'est à la base c'est un artiste qui a qui a fait ça donc c'est mon avis plus dans ce top stick là que plus pour la,
0: la performance ça, ouais. un truc comme ça Oui, je comprends ouais.
2: j'imagine bien ça dans le cadre du tourisme tu pourrais créer des parcours où ne ah ouais. sais pas où tu vas aller -bas. de base
0: ouais, et ah ouais. te oui, te des chaussures comme ça ça c'est pas mal ça ça, sera pas mal, ça, ça serait pas hein. mal ou alors euh, des gens de, des jeux de piste ouais c'est voilà. ça des jeux de piste euh, euh, ou... ou des jeux télévisés <rire> oui ils doivent aller marcher dans les crottes et tout ça
1: <rire> pour la carte au trésor ça peut être cool voilà,
0: j'ai voilà, plein ouais, d'idées pour euh, des pour des, des séries euh, non pas des séries des des genres de Ouais, ouais. De télé-réalité, contactez-moi, j'ai <rire> plein de bonnes idées. <rire> J'aimerais bien faire une télé-réalité avec des zombies, c'est possible, j'ai des bons Excellent. sets. J'explique, tu sais, on, prend les on dit aux mecs que c'est Secret Story 7 et on leur dit pas qu'en fait il y aura des zombies, des acteurs hein, qui vont les.
1: C'est euh, dans une série ça, une série anglaise, que ça, ça se passe un truc comme ça. Ah ouais Ils sont dans une téléréalité comme ça, je sais plus comment ça s'appelle cette série, où justement il y a des zombies pendant qui sont dans la, dans la téléréalité, dans une espèce de Secret Story, ils sont dedans. Les attaques de, de zombies se déroulent pendant qu'ils sont dedans, ce qui fait qu'ils se font euh, tous ouais, attaquer. sans euh, qu'ils sachent pourquoi, parce qu'ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, en fait.
0: Ah ouais. Je sais pas bah retrouver
1: euh... le nom de la série d'ici le fin du podcast.
0: Ah ouais, c'était une série. <coughs> et moi, ça serait vraiment une une, une réalité. Ouais. <coughs> ouais, d'ici 10 ans, on, on acceptera qu'on fasse ça. Ouais. Alors, l'autre news, c'est pour demain. C'est le Pirate Day. Donc euh, demain, le Parti Pirate organise la première Pirate, Bay en, euh, pirate Day en Belgique. Pirate Bay, c'est pas pareil. Alors, il faut savoir qu'au euh, programme de la journée, tout d'abord, il y aura le SFD, donc euh, le Software Freedom Day, au Hackerspace à Bruxelles. Ensuite, c'est toute la journée ça. Ensuite, des 14h à 10h, 17h, il y aura Meet and Greet des candidats pirates. Euh, donc, c'est pour rencontrer les candidats pirates... Euh, européen donc euh, n'hésitez pas alors là par contre si vous voulez euh, si vous voulez participer à la conférence de presse qui se passe à 18h notamment là il faut contacter euh, le parti pirate euh, presse at pirateparty.be ou le téléphone vous allez voir sur, sur notre podcast et à partir de 22h euh, il y a la pirate Party, pirate Party. Euh, donc ça c'est à Bruxelles si je dis pas de bêtises c'est à la péniche donc je ne connais pas Bruxelles, donc voilà, sur les quais bruxellois. Et c'est là où ils font. C'est en collaboration avec les Nuits Paranoïaques, en fait. Donc c'est là où ils ouais. faisaient avant les le Nuits classique. Paranoïaques. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez, vous pouvez y aller déguisé en pirate, il n'y a pas de souci. Il y aura des boissons, il y aura la musique qui va avec. Et euh, bon, bah ça promet une bonnes soirée, c'est demain, toute la journée, et puis la soirée à partir de 22h. Euh, franchement, si vous habitez là-bas, allez-y, c'est des gens sympas. Et je, je pense que, en plus, avec les Paranoïaques, ça, ça va très bien. Ça risque d'être une bonne soirée. Bonne news suivante.
3: Une petite news pour les, une petite news pour les, les fans d'imprimantes 3D, donc euh, les, les imprimantes qui impriment des objets en 3D, soit par extrusion, soit euh, par agglomération ou d'autres méthodes. À Londres, il y a le premier show euh, international euh, qui concerne les, ces imprimantes le 20 et le 21 octobre. Euh, J'ai aucune idée des prix parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de, de pubs à ce sujet. Euh, mais ça a l'air vachement intéressant enfin moi je suis assez fan des, des imprimantes 3D donc, Mais est-ce que
0: euh... non c'est pas encore accessible aux grand
3: Bah pour 1500 euros tu peux te construire ta propre imprimante 3D quoi.
0: Tu peux
1: faire une RepRap pour ouais, 400 euros aussi.
3: Non, 1500 c'est la, la RepRap ça sans, sans que tu aies les pièces de base en fait. Ouais ouais mais c'est après la tu fais les pièces rap, toi mais... si jamais euh, tu te connais quelqu'un qui a une RepRap ben euh, et que tu as les pièces en plastique ouais pour 400 euros tu sais avoir une imprimante 3D voilà. quoi.
0: Ah oui, c'est celle qui s'auto-réplique, c'est ouais. ça. Ah ouais. Ouais. Mais
3: pour la fabriquer de base, si tu, as, <coughs> tu connais personne euh, ou tu t'as pas envie euh, de passer par quelqu'un pour avoir les trucs de euh, les, les, les pièces de base, etc., c'est 1500 euros. Enfin, c'était 1500 euros il y a deux ans. Ça a peut être diminuer de
0: plus. Ça va tendre à diminuer, non Oui, ouais mais. Ouais, il, a... il
1: me semble que, les, que le kit complet est beaucoup moins cher maintenant pour la réprep.
0: Ah, c'est possible. J'attends le moment où on pourra pirater les meubles Ikea. <rire>
1: <rire> ça s'appelle une menuiserie en fait <rire>
0: ça s'appelle une menuiserie mais, ouais, mais...
3: en parlant des imprimantes 3D il y a un, un architecte euh, qui propose de construire des maisons sur le même principe donc des imprimantes à extrusion où en gros il y aurait euh, un espèce de, de câble qui se baladerait avec euh, du ciment pour euh, faire des maisons qui auraient des formes tout à fait euh, surréalistes et euh, le coup euh, en, gros, pour, en, en moins de 48 heures on a la structure de la maison euh, qui est montée quoi
0: ce serait une sacrée infrastructure pour euh, oui, englober tout le, tout le bazar, je suppose.
2: Ils ont parlé sur Tête de faire des maisons en chair de synthèse aussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Non, je n'ai pas, pas vu ça.
0: <rire> Explique, vas-y.
2: Bah, en mode Zerg. Ah ils oui, d'accord. Bah, ils, ils, ils arrivent déjà à reconstituer euh, des steaks à, peu, à partir de rien. Ils ont dit potentiellement on peut instruire les cellules euh, pour qu'elles arrivent à des... Dire, des formes bien particulières donc elles mais il faudra les nourrir après
0: les cellules et tout ça
2: bah, apparemment ça s'auto nourrit si c'est construit dans la nature donc bah, c'est des projets évidemment il ah n'y a, oui, a pas, de, oui,
0: ça pas. pas de concret mais
2: potentiellement ils disaient on pourrait construire des murs par exemple euh, avec certains types de cellules euh, certaines pour l'isolation, certaines pour laisser passer les trucs certaines pour les tuyaux certaines, etc. donc euh, ce serait des trucs euh, qui s'auto il euh... oh là là. Euh, faut, faut regarder sur tête il y, y a une vidéo sur ça
0: ok intéressant, merci alors Autre news, il y a la deuxième bande-annonce de Bilbo, le, Bilbon, le beat qui, qui vient d'être qui, qui est sorti cette semaine, donc n'hésitez pas à la voir, on l'a posté sur Facebook, donc euh, on voit un peu plus euh, sur l'histoire. Et bien, bien sûr, euh, le, le rendez-vous est donné pour le 12 décembre euh, 2012, si on est encore là, à hein, Marius
1: Le 12, ouais, c'est le 21 qu'on meurt. Hein.
0: C'est le 21 <rire> qu'on meurt Ah bah ça va, ouais. Ah je crois que c'était... Ah mais non, que oui non, je crois que c'est. Oui, je confonds souvent novembre et décembre, c'est pour ça. Ah oui c'est vrai. Okay. Oui bon on sera encore vivant alors profitez-en parce que il vous restera 9 euh, jours après. Ouais mais
3: le problème c'est qu'il y a encore deux épisodes qu'on va manquer.
0: Ah oui. Ah oui c'est vrai. Mais peut-être du coup ils vont tout faire en un. Ouais. Bon et, euh, et profitez aussi pour jouer à Assassin's Creed 3 parce qu'apparemment euh, ce sera le dernier moment pour y jouer. Allez, news suivante.
3: Une petite news scientifique. Donc euh, euh, l'Université de Manchester a Enfin occupé à créer.. Euh, un tapis roulant, enfin non c'est pas un tapis roulant, c'est un tapis euh, de sol mais qui anticipe les risques de chute. Donc en fait avec la, les capteurs de pression qu'il y a dans le tapis, euh, ils arrivent à déterminer que tu risques de te péter la gueule ou non. Et euh, suivant ça, bah, ils te préviennent et euh, éventuellement bah, tu, tu ramollis euh, le tapis ou enfin c'est super
0: space quoi. <rire>
3: ben ouais mais euh, pourquoi pas pour les hommes de vieux ça peut être super intéressant parce que ben, vieux quand ça ça se pète quelque chose en général c'est là qu'il y a le plus de dégâts donc euh, voilà ah ouais donc, un top donc plus plus de euh, ça là, on va
1: finir comme dans Wally, -E, dans des gros des gros fauteuils euh, sur des euh, ouais. coussins d'air on bouge plus jamais de notre vie quoi.
0: puis après les vieux on les recycle dans les murs des, des maisons ah non c'est pas ça non <rire> <rire> si, bon. Allez, l'autre grosse news pour les gamers, c'est bien sûr la sortie de la dernière extension de World of Warcraft, Mist of Pandaria. Donc euh, bah ça, je suppose que les gens qui jouent ne nous écoutent pas. Peut-être ils nous écoutent parce qu'ils sont en train de faire le farming à mort comme ça. Donc bon farming. <rire> et euh, je pense que vous êtes peut-être déjà atteint sûrement le niveau 90. Donc maintenant, vous êtes sûrement bloqué parce qu'il n'y a sûrement que 4 donjons. Donc euh, bah bon jeu à vous. Allez. Il est déjà sorti en fait là Oui, il est sorti. Euh, attends, il est sorti quand Mercredi soir. Le nom de la série c'est Dead 7.
1: Oui, c'est ce que je disais, c'est moi qui l'ai mis en fait. Voilà donc Dead 7, la série où ils sont dans une espèce de story où ils sont attaqués par des zombies et du coup ils sont prévenus et du coup c'est rigolo.
0: Pas très bien, je vais porter plainte parce qu'ils ont volé mon idée.
1: C'est assez chouette, il y a pas beaucoup d'épisodes mais c'est assez intense et c'est bien foutu.
0: je reviendrai, merci pour l'info Dead 7 donc. Une suivante.
3: Moi je fais un peu tout, donc je peux mettre peut-être juste les deux petites pubs Alors euh, ils avaient des plus. petites pubs, vas-y profites-en hein. Donc c'est deux petites pubs pour les, pour les amateurs de jeux de rôle Donc euh, ce week-end, déjà ce soir, hein, donc il y en a peut-être qui y sont <rire> euh, Et demain et dimanche, il y a la guilde des fils d'âme qui organise à Liège Donc ici, euh, où on tourne pour l'instant euh, des, des petites activités, donc il y a du jeu de rôle Il y a plusieurs tables de jeux de rôle qui sont organisées avec des scénarios euh, déjà prêt pour, euh, par des masters et euh, où on peut participer et euh, un concours de euh, Seven Wonders pour ceux qui aiment les jeux de société il euh, y a encore deux trois autres petits trucs mais je me rappelle plus donc, très très bon euh, jeu hein, Seven, Seven Wonders ouais. euh,
0: j'ai testé euh, la semaine passée très très sympa
3: et donc euh, ben, on m'a dit enfin euh, les organisateurs m'ont dit ce midi qu'il restait encore quelques places euh, donc euh, ça vaut la peine d'y aller c'est ce soir euh, bah, ce soir, euh, non, ce soir c'est trop tard, pour demain, parce que ce soir en fait c'était la murder party si je m'appelle bien, euh, mais demain euh, pour les tournois et euh, l'étape de jeu de rôle il y a encore des places, pas beaucoup mais il y a encore des places, euh, et ça vaut la peine parce que des, des échos que j'ai eu du scénario, il y a des trucs sympas.
0: D'accord, <rire> et ta
3: deuxième pub et La deuxième pub bah, c'est pour la semaine suivante à Dinan. Euh, donc, euh, c'est aussi le week-end. Il y a du 28 au 30 septembre euh, sur quatre sites différents des activités euh, liées aux jeux de rôle, aux jeux de société, euh, au médiéval, au fantastique. Euh, tout ça dans des, des endroits sympas, puisqu'il y a Château de Frey, il y a les jardins d'Annevois, euh, il y a plein d'autres endroits. Enfin, c'est réparti sur quatre sites avec des navettes entre donc il y a possibilité de visiter les sites, enfin il y a certains endroits où on ne peut pas, mais donc les visiter gratuitement à partir du moment où on a le pass, euh, pour le festival et le vendredi 28 il y a Corvus Kovax euh, qui vient donc, euh, pour ceux qui connaissent c'est un groupe sympa avec euh, chronomus et musique euh, médiévale enfin, c'est vraiment un, un chouette groupe qui est vraiment pas cher parce que je crois que c'est euh, 10 euros ou 15 euros euh, la place euh, de concert euh, et connaissant le groupe euh, c'est vraiment, vraiment presque donné donc euh, je vous conseille vraiment d'y aller et encore une fois là il y a un tournoi de Seven, Seven Wonders <rire> ça n'arrête pas <rire> euh, et il y a aussi une murder Park qui est organisée il y a des trucs pour les enfants pour ceux qui, qui voudraient y aller avec leurs gosses et il y a des vidéos euh, sur le site officiel donc qui est fijr.be euh, des vidéos des
0: autres années d'accord merci alors avant de passer à la suite donc à la rubrique de, de Marius euh, je voulais rappeler que le concours avec notre partenaire touch 4 You était fini Donc c'est Janine D qui, qui a gagné le concours donc fait, félicitations à toi Janine D tu es reparti avec ta tablette GXD tablette console euh, offerte par notre partenaire Touch4u bien joué
1: et voilà, et du coup, vous pouvez aussi vous liker sur Facebook parce qu'il n'y a plus de concours, ça ne sert plus à rien de nous suivre.
0: Voilà. <rire> Marius, il fait de l'antipute. Cassez-vous maintenant, <rire> on vous, ne vous veut plus. Allez, on va passer à ta rubrique, Marius Yep. Allez, c'est parti. Vas-y Marius.
1: Alors, donc ça y est, tu as monté ta superstate avec tes copains, tu as fait ton agence de graphisme de la mort pour vendre des sites et tu viens de récupérer ton premier contrat. Donc le souci c'est maintenant que bah, tes copains bah, ils sont répartis un peu aucun coin, coin du monde de la Belgique et de la France, tu vois. Donc il faut pouvoir communiquer efficacement avec eux. Comment faire Pour commencer, le briefing du, du client il faut pouvoir le mettre sur un support que tout le monde peut lire, à noter et commenter quand il veut. Pour ça, il y a, par exemple, Google Doc permet de faire ça. On crée un dossier, un fichier partagé entre plusieurs utilisateurs que chacun peut annoter, etc. et qui conserve un historique des annotations et des modifications. Ça permet aussi, par exemple, si ton client veut faire une modif sur le briefing, de le pouvoir le modifier en direct, de live. Et voilà, c'est déjà un petit point sympathique. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres que Google Doc qui font ça. Je sais pas si quelqu'un en a d'autres en tête. Est-ce que l'un de vous a testé euh, Office Live, par exemple, je sais pas euh,
3: Non, mais il euh, y a moyen d'installer aussi des trucs euh, chez soi. Euh, on n'est pas obligé d'utiliser des services en ligne si on est paranoïaque. Et que
1: on ouais, ça, euh, j'en parlerai à la fin. Okay. J'avais déjà fait un dossier sur le cloud, en fait, où je parlais de ces différentes solutions. Donc, je ne reviendrai pas trop dessus. Mais tout ce que je proposais là maintenant, il y a des solutions euh, libres et euh, un peu plus compliquées à mettre en place, forcément, parce que... Ouais, un petit peu de
0: je connaissais des gens, des gens de CRM plus en ligne qui faisaient un peu toi euh, gestion de tâches, euh, euh, gestion de tâches, gestion de projet et ensuite, il y a une espèce de Google Docs lié à ça en fait. Mais je sais pas si ouais. c'est vers ça que tu vas attendre ou pas.
1: Bah, c'est un peu l'esprit le, le, de mon le sujet en fait. D'accord, d'accord, mais
0: je ça. vais pas, je suppose que tu vas dire les noms, quoi, donc je compléterai s'il faut.
1: Ouais, je sais pas forcément les applications dont tu vas parler, mais j'en ai quelques-unes. Euh... Ok,
0: bah, vas-y.
1: Ouais. Et ouais, donc que ensuite, une fois que tu as fait ton, reçu ton briefing, il faut euh, faire au minimum un brainstorm pour pouvoir un peu discuter, faire la liste des tâches à faire, etc. Donc pour ça, tu as plusieurs solutions. Euh, le plus pratique, tu peux utiliser Skype pour faire une conf call, par exemple. Tu as euh, plusieurs outils, maintenant Google+, qui permet de faire une conférence à neuf en même temps par webcam, il me semble, si je me suis bien. Euh, euh, hangout,
4: hangout oui. ouais c'est 10 personnes en même temps. Les ouais, ou google
1: plus qui fait 10 personnes en même temps euh, tu peux je sais pas, utiliser par exemple Kirkul pour être en contact avec euh, un, je sais pas combien c'est Kirkul en même temps sur une conférence téléphonique c'est
0: 8 je pense mais euh, 8
1: ou 9 le... voilà 8, 9 aussi, ouais. enfin, bref. donc tu as plusieurs solutions pour faire une première conférence donc skype google plus ou autre que tu fais quand même avec tes petites mains si t'as le courage de monter toi-même un service de conf je sais bien. Bah, y a Apparemment, il y en a qui font hein, du libre dans le coin. Est-ce que c'est faire comme mumble, un mumble par exemple On... C'est très facile. Comment
3: enfin, mumble, c'est ce utilisé par tous les joueurs. Euh, euh, je veux dire, c'est assez simple à mettre en place. Euh, mm. Sinon, bah, il ouais, y a énormément d'outils euh, qui, qui existent. Euh, Teamspeak <coughs> Je sais pas si ouais, je je vois, mal dire. Est mumble voilà. est mieux en fait. Mumble okay. est plus utilisé à l'heure actuelle parce que justement ça remplace Teamspeak et que bah, c'est multiplateforme en fonctionnant réellement en multiplateforme. D'accord. TeamSpeak euh, t'avais quand même pas mal de merde euh, sur certaines plateformes
0: puis je, je vois mal dire à ton client bah viens sur TeamSpeak <rire> <rire> ouais oh,
3: bah sur Mumble aussi no ça fait un peu particulier il ouais, ouais, euh, faut aussi
2: s'adapter au niveau de geekness de son client euh. ouais.
3: ben sinon euh, simplement installer euh, une solution voice over IP c'est pas si compliqué que ça à faire il y a, y a des, des choses qui existent pour euh... voilà, ça je vous
1: laisserai rebondir à la fin de mon sujet peut-être sur toutes tes solutions exprès euh, faites maison parce que je t'avoue que c'est pas le genre de truc que je creuse donc, a priori, tu as l'air qu'elle est là-dessus, donc je te laisse revenir après dessus, si tu veux. Ok. Voilà, ça sera peut-être plus, plus propre. Donc voilà, une fois que tu as fait ton, bah, ton briefing, tu as débattu un petit peu, bah, tu fais une to-do list, tu vois, pour commencer à se répartir les tâches. Alors, pour ça, moi, j'ai un petit outil qui marche très bien, qui s'appelle Wonderlist. qui permet de créer donc, une liste ou plusieurs listes, et euh, qui est l'avantage d'être multiplateforme, multi-US, il est accessible aussi en ligne. Et en fait, il va permettre de synchroniser entre chaque plateforme la liste que tu as sur ton compte. Donc, tu peux avoir plusieurs listes de tâches à faire, plusieurs fichiers, plusieurs trucs à traiter. Et tu peux partager ces listes entre plusieurs utilisateurs aussi. fait que si un utilisateur va faire la tâche A, par exemple, il va dire hop, j'ai fait la tâche A. Et tous les utilisateurs qui sont connectés sur Wonderlist vont voir que cette tâche A a été faite et vont pouvoir passer à la suite. Donc Wonderlist c'est une, une, un logiciel d'une suite qui s'appelle Wonderkind si je me souviens bien. Il propose toute une série d'outils euh, bah, dédiés à la collaboration, etc. J'essaie de retrouver le site. Et euh, qui est un truc allemand d'ailleurs. voilà, ça permet donc de partager, de... Attends, ah, il y le chat qui m'emmerde.
3: C'est WonderKind.dev. Ah, c'est chat.
1: <rire> voilà. Et ça permet donc Wonderkind la suite est payante et offre un peu plus d'options, donc tu peux faire des commentaires sur des to-do, tu peux avoir une espèce de flux d'actualité comme un, un Facebook ou quoi de tes, de tes différents collaborateurs. Et euh, par contre je pense qu'elle est limitée sur euh, iPhone et macOS, alors que Wonderlist est dispose sur Android, euh, Windows, euh, Linux, euh, macOS, etc, etc, etc. Et c'est un outil très pratique que j'utilise euh, moi au quotidien et dont je me suis déjà servi sur des projets collaboratifs, c'est assez intéressant. Bon ensuite, forcément tu bosses avec un graphiste et eh ben, ce connard de graphiste il envoie des photoshop qui font des gigaoctets de... de maquettes à la con tu vois.
0: Avec, avec euh, Forcé... des calques euh, ne pas prendre en compte, hold avec trois calques, hold
1: qui s'appelle hold à jeter, des calques qui s'appellent calque 1, calque 2, calque 1 copie, calque 2 copie etc tu vois. ils sont bien les graphistes, on les aime bien <rire> et qui font juste 30 giga pour un site qui fait 5 pages mais ça pas... ouais, mais donc forcément mal. il faut les quelque part ces fichiers plusieurs solutions aussi. As, euh, par exemple, si tu as vraiment des gros fichiers et que tu n'as pas forcément l'usage de les, les réutiliser après, tu peux les envoyer sur WeTransfer directement. C'est un petit service en ligne qui permet de transférer des fichiers jusqu'à 2 gigas. Et du coup, tu envoies un lien, que ce soit à ton client ou à tes collaborateurs. Et donc, ils vont arriver sur la page WeTransfer et pouvoir télécharger directement le fichier, sachant qu'il qu explique au bout de 3 semaines, je pense, transmettre semaines mois, et que tu peux aller jusqu'à 2 gigas et que tu dois aussi te taper leur téléchargeur flash à la con qui est tout pourri
2: sinon je ne sais pas si vous avez vu dans le chat là, il y a un lien que j'ai mis vers un logiciel super pratique si vous travaillez des designers Il s'appelle Bounce qui est la version gratuite d'un logiciel de Zurb qui ont fait le design de Facebook il Permet permet d'uploader un screenshot et alors de mettre toute une série d'annotations avec des changements à faire ou des commentaires sur des parties précises, etc. donc tu peux vraiment définir un cadre mettre une petite remarque puis envoyer ça Designer de retour et alors il peut en envoyer un autre, et etc, etc.
1: Ah bah c'est parfait, justement je suis en train de, de chercher parce que j'en ai, ai trouvé ça pour faire une, une petite extension à la con qui faisait ça, mais j'ai pas trouvé de trucs si voulez... pratique qui fait ça, du coup je vais le garder. Est-ce qu'il y a un client que tu peux télécharger sur ta machine ou pas, ou tu es obligé d'uploader Tu ta...
2: es obligé d'uploader, mais alors par contre, Zerb en tant que toi soit, est super intéressant, donc ils ont un, un, une petite page là où ils ont plein d'applications différentes et de, de ressources en, en <coughs> général pour travailler sur des projets web. Bon, je vous invite à aller faire un tour. Je copie-paste euh, le lien dans le chat. là.
3: Ça a l'air effectivement intéressant parce que je vois plusieurs trucs que je connais.
1: Ouais, ça a l'air bien foutu. Du coup, est ce qui où est -ce qu manque, c'est peut-être un client, euh, client local sur ta machine où tu, voilà, tu glisses ta screenshot dedans et puis tu ouvres un petit interface Tu fais bah, ça directement local.
3: Ce genre d'outils, enfin, moi j'ai remarqué, j'ai beau rechercher, quand c'est en local, c'est payant. Si tu veux bah, un ouais, client bah...
2: efficace. Euh... Alors, sinon, en termes de team euh, de management, donc pour gérer des projets web, il y avait un projet belge euh, qui a été fait par euh, Benjamin Lecoq, notamment, qui est le meilleur designer euh, belge, mais qui, prof, malheureusement, euh, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. notre parler. prof, oui. Bah, voilà. <rire> euh, je, donc, vous connaissez sûrement Kickoff, là. Donc, là, justement, il y a un client et ça permet d'uploader toute euh, une série de, de fichiers, des notes euh, et d'avoir un, un mini chat interne. Il y a une série de to-do list euh, qu'on peut. Assigné à différentes personnes, mais apparemment là ils sont en bêta pour leur deuxième version donc on ne peut plus re-télécharger ouais. le logiciel. Donc.
1: Mais a priori, c'est euh, dans mon souvenir, c'est payant et euh, hyper limité à macOS si je me souviens bien.
2: Ouais, mal, donc c'est limité à macOS malheureusement. Euh, mais par contre, ils, avaient, ils ont un plan gratuit quand même pour euh, je crois que deux personnes et euh, pour, si tu n'as que deux personnes dans ta team, c'est suffisant. Quoi.
0: Mais les graphistes ils ont des Mac, Marius, c'est pour ça
1: Ouais, mais. C'est euh... à
0: cause de Photoshop d'ailleurs, ouais. malheureusement.
1: Oui, d'ailleurs. Enfin voilà, donc sinon une fois que tu as récupéré ta maquette à la con qui fait du 200, 100 000 gigas, tu peux aussi avoir besoin d'échanger d'autres fichiers, genre des médias, des photos, etc. Pour ça il y a quelques solutions qui sont pratiques aussi. T'as bah, la Dropbox qui est maintenant un classique. Hein. Donc tu peux avoir un fichier part... un dossier partagé sur la Dropbox qui permet d'échanger euh, des photos, des vidéos, des sons, des machins, des différents fichiers. Euh, C'est ce qu'on utilise sur Geekslick d'ailleurs pour nous faire nous, quand on a besoin de concevoir des trucs. Il euh, y a maintenant Google Drive qui permet de faire la même chose avec l'avantage d'être euh, gratuit et pour plus d'espace. Sur Dropbox, je pense que tu as quelque chose comme 5Go quand tu t'inscris euh, Google Drive
4: 25Go.
0: Euh, dans les deux cas, en fait, fait... un billet là-dessus, ouais. euh, si vous pouvez le retrouver dans, dans ouais. League,
1: ouais. ouais, Mais je pense qu'on en a déjà parlé sur, euh, dans, sur un autre, en fait. et euh, ouais donc L'avantage de ce truc-là, c'est que tu as un dossier sur ton ordinateur qui est dédié, qui s'appelle Dropbox ou Google Drive. Et dès que tu mets un fichier dedans, bah, c'est systématiquement uploadé vers les serveurs... Euh, on the cloud. Et du coup, les machines de tes collaborateurs sont mises à jour aussi systématiquement. Donc ça permet d'avoir un échange direct et euh, assez efficace et rapide. Bon, par contre, tu as un petit souci, c'est que tu pas trop de possibilités de versionner tes fichiers. C'est-à-dire que si tu as deux à bosser sur le même fichier en même temps, c'est un truc qui m'est déjà arrivé, si tu as deux à bosser sur le même fichier en même temps sur la Dropbox, c'est le dernier qui qui juste a gagné. Quoi. Donc ça veut dire que tu peux bosser une heure sur ton fichier, ouais. alors que ton collègue bosse sur, au dessus depuis une heure aussi. Euh, Dans ce cas -là, ben, enregistrer son fichier et ben ton fichier à toi que tu as enregistré juste avant va être perdu. En fait.
3: Dans ce cas là, il y a d'autres solutions, enfin, il y a, y a ouais. suffisamment de solutions de versionning qui existent. J'y viens justement. <rire> okay. bon, bah, donc, voilà,
1: donc pour éviter le genre de soucis, Dropbox et Google Drive, moi c'est un truc que j'utilise pour des fichiers un petit peu lourds, tu vois, des fichiers, des médias, etc., qui vont pas être modifiés systématiquement, qui sont pas une base de code qui va être mise à jour régulièrement. Ah, pour les pour les un truc, chez euh,
2: Design, il euh, y a une. Enfin, de nouveau pour ceux qui sont sur Mac, malheureusement, il y a une super euh, app qui s'appelle Versions App, qui fait exactement ça, donc euh, où tu peux faire des versions de tes fichiers Photoshop et autres, c'est euh, pratique.
1: Oui, après, tu as toujours la solution classique d'appeler ton fichier euh, version 1, version ouais, 2, ouais, version 2.1, ouais. version 2.3, etc.
0: C'est cool. vrai, ça marche aussi, ouais. ça marche
1: aussi. Ça marche très bien.
0: Ou avec Git, hein. ça marche ouais.
1: aussi. Là, voilà, j'y viens, donc justement, pour les gens, un tout un peu plus technique, euh, que j'utilise déciderais plus utiliser à utiliser utiliser du code et des fichiers plus légers tu as des solutions qui s'appellent des logiciels de versionning en fait et euh, qui sont décentralisés ou pas en général et qui s'appellent par exemple comme git mercurial ou svn pour les trois principaux pour les citer ouais. en gros l'idée c'est que tu vas avoir un outil plus poussé qui va te permettre de travailler sur toi, chez toi de ton côté que le mec qui travaille de son côté aussi va avoir ses fichiers à lui et le moment où tu vas pousser tes fichiers sur ton serveur bah, ça risque pas de péter en fait si ça pète, bah, tu pourras euh, préparer les choses correctement. Tu peux aussi avoir euh, un dépôt d'un côté et devoir bosser sur une version complètement différente, sur une feature à part, etc. Du coup, avoir prendre ton temps, créer une branche pour ça, sur laquelle tu vas travailler tes fichiers et les remettre après dans le, dans le tas. Euh, du coup, pourquoi c'est plus technique Parce que généralement, bah, ça se suit dans une ligne de commande, parce que euh, c'est beaucoup plus léger, ça t'évite d'avoir un client, etc. Et voilà, donc en quelques mots, pour expliquer le principe, c'est que tu auras euh, un serveur euh, distant sur lequel tes fichiers sont stockés, comme pour une Dropbox en fait. Et toi, de ton côté, tu vas avoir une, un clone du serveur et tes modifications qui seront faites à droite et à gauche sur ton fichier. Voilà, donc pour avoir une version un peu plus accessible de ces, de ces euh, logiciels de service, euh, j'ai oublié le mot, tu as euh, github.com qui permet d'avoir un dépôt en ligne en fait sur le site de github. Et qui ont un très bon tuto qui que tu peux trouver sur euh, comment github.com qui t'explique tout, comment créer ton dépôt, euh, faire tes premiers commits, envoyer tes fichiers, etc. Et je pense que je vais laisser la parole à, à, à je sais pas qui qui avait l'air. C'est
0: euh, grande fille. Une grande fille qui avait l'air
1: oh, oh, au courant de... Voilà.
0: Là, ah. là, il mange sa chic depuis tout à l'heure. <rire> <'est vrai>. <rire> <'est
4: vrai>. <rire> Vas-y.
3: en fait, tu as, as même pas besoin d'un serveur central. Donc, tu as juste besoin que les personnes qui... Euh, Participe, que ce soit Git, faites tous les systèmes décentralisés, Git, oui. euh, Mercurial et autres. Tu as juste besoin que les gens aient un client installé chez eux et euh, tu pas besoin d'un serveur central. Donc ça veut dire que s'ils communiquent chez eux, après il y a moyen de, à partir du moment où les deux ordinateurs communiquent ensemble, de transférer les infos chez l'un et chez l'autre.
1: Oui, enfin je dis serveur serveurs, c'est juste que les fichiers sont dans un coin et qu'après tu peux les récupérer dans ta gauche. Voilà. Ouais, y a voilà. Après il y a des gros trolls de. De discussion entre qui est le meilleur entre git mercurial svn etc. Alors moi pour mon petit, euh, ma petite explication j'ai bossé pas mal sur mercurial on a switché à git et euh, bah écoute euh, sur git j'ai beaucoup moins de soucis que sur mercurial étrangement non, mais après c'est peut-être parce que du coup j'ai un peu plus de que... level non. sur le machin mais
3: en fait c'est a c'est ils sont tous plus ou moins paris en même temps euh... c'était pour remplacer svn qui était peu de facto le standard de, dans les entreprises pour les développeurs parce à la base c'est surtout pour les développeurs ce genre d'outils <coughs> euh, et le problème c'est que les anciennes solutions sont toutes centralisées donc se dire que le, le serveur central pète, ben, euh, tout le monde euh, a des problèmes jamais tu as besoin de synchroniser entre deux personnes mais sans que ça aille sur le serveur central c'était pas possible enfin bon tout ça faisait que c'était compliqué et donc toutes ces solutions euh, décentralisées sont apparues euh, plus ou moins en même temps enfin ouais, c'est vers
1: 2005 été si été je me souviens bien a priori Git est apparu et genre ouais. quelques jours après mercure est sorti oh, donc SVN a suivi aussi dans la foulée si j'ai bien compris
3: ouais non c'est vraiment euh, tous euh, d'affilée et donc euh, ils ont tous été plus ou moins en concurrence et ce qui fait que c'était plus l'un que l'autre c'est surtout une question de de projet qu'il y avait derrière puisque c'est principalement des projets open source et euh, par exemple on regarde Git bah, c'est là dessus que, que Linux est mis donc euh, voilà, ça fait un, un grand nombre de gens qui participent.
1: Euh, c'est un petit peu triché euh, parce que c'est un peu le créateur de Linux et créé Git aussi, donc bah forcément, oui. ça.
3: En fait, c'est parce qu'ils utilisaient un truc qui s'appelle BitKeeper, euh, qui est une solution décentralisée aussi, qui est un peu comme euh, comme Git ou Mercurial. Enfin, maintenant, c'est un peu distancé. Et ce qu'il y a, c'est que euh, BitKeeper est un logiciel qu'ils ont, ont changé la licence vers plus ou moins 2005. Et du coup, bah, comme ça ne convenait pas, bah, ils ont switché. Quoi.
0: Alors, je dis clairement, c'est ouais. la première fois depuis Geeks League que je suis pas à la conversation, les gars. <rire> bah rien. écoute, justement, j'allais
1: te dire, Wally, il va falloir que tu te formes à Git, parce qu'on va s'en servir pour monter notre projet euh, ah, ouais. de Dragon Geek Point bientôt. Ah, Donc, on euh, va servir de ça Tu peux aller faire un tour sur trig.git.github.com. Euh, D'accord, mais je, je, suis
0: prêt, je suis prêt à m'y mettre, tu
2: sais. Donc pour ceux qui n'ont voilà. pas envie d'être sur Git euh, parce que c'est payant, qui ont quand même envie d'un truc privé qui ont l'âme de développeur et qui ont un serveur j'ai posté un petit lien là Donc c'est un truc qu'on utilise maintenant au boulot il y a le GitLab qui est un projet open source qui est vachement actif donc, euh, et qui a le même look que Git donc euh, ouais. c'est vachement, vachement bien en fait. Ben, on, au
3: boulot on est passé il n'y a pas longtemps sur Git euh, il y a deux jours <rire> on est passé de SVN à Git euh, et effectivement on a utilisé GitLab parce que c'est le plus simple, si on a un serveur dédié, c'est le plus simple à mettre en place. Parce qu'il y a Gitorius qui existe aussi, il y, a, il y en a d'autres, mais euh, voilà, c'est le plus Une fois que, une okay.
1: fois que ton, ton Git est installé sur ton serveur, créer un dépôt, ouais, il n'y a pas besoin de GitLab et compagnie, quoi. ça se fait assez ah non, 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 en fait, c'est ouais. juste des outils pour
3: faciliter la vie. Quoi. Quoi.
1: Voilà, c'est juste des, des... comme,
3: euh, En fait, GitLab, c tu peux dire que c'est comme <coughs>
2: GitHub, à peu <coughs> de choses près. Oui, c'est juste que tu as une,
1: une interface bien. GitHub équ enfin une équivalente, sauf que c'est sur ton serveur. Ouais. C'est surtout que voilà, tu peux ouais.
2: blâmer tes collègues euh, sur des lignes de
1: code. Ouais, <rire> ouais ça c'est que cool. tu peux faire un git blâme et du coup tu peux récupérer qui a fait telle ligne de code et tu peux les insulter après ça. Exactement. <rire> ouais. bah, donc bah, GitHub, on en parlait, tu as la version, en fait tu peux avoir un repo, un dépôt public, du coup c'est gratuit, et tu peux en faire autant que tu veux, mais si tu veux un dépôt privé, c'est quelque chose comme 7 euros par mois pour... Euh, bénéficier de dépôts privés avec la norme de sécurité qui va avec, etc. C'est limité en nombre d'utilisateurs. Voilà. Donc pour la petite histoire, sinon en parlant de, on parlait justement de, du coup le fait d'avoir tout, tout sur ta machine, etc. Chez Storyfy, euh, aujourd'hui ou hier je pense, il y a un des mecs qui a effacé toute la base de données de Storyfy parce qu'il pensait qu'il n'avait que, le, le, que la version une version locale sur sa machine. Et en fait, euh, bah, il avait la version euh, équivalente au dépôt qu'en supprimant la version locale de sa machine bah, il a supprimé en même temps le dépôt et donc il a perdu la base de données de Storyfy qui a été restaurée après quelques, quelques heures après parce qu'ils si avaient une sauvegarde mais ils ont perdu quand même quelques données qui entre le moment et la, <rire> la sauvegarde voilà. voilà pour Git et les grave. autres euh, Mercurial et con, consorts. Sachant que SVN euh, euh, ça tourne sur Pearl et qui paraît que c'est mal alors euh, il faut pas faire ça Sinon, bah, c'est bien aussi quand tu fais des tableaux et changer des fichiers. Je vois qu'on a perdu Wally qui est en train de désespérer.
0: De ouais, je crois que as dit, Hein, <rire> hein C'est fini <rire>
1: Voilà, donc maintenant, parce que j'aime bien que tu as bien, aim... bien, bien discuté, toi, Wally. Ah non, 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 euh... je, je... non, non, non. C'est bien, oui, ça, trop...
0: ça m'apprend à... à écouter.
1: Non, mais tu vois, tu bien discuter. Du coup, quand tu travailles en collaboration, on pourra discuter aussi, tu vois, parce que c'est pratique quand même.
0: C'est vrai, mais c'est oui, ça, hein, c'est peut-être très intéressant. Hein. Mais je... Alors, ouais. Et en fait, c'est ce n'était pas très concret en fait, pour moi pour l'instant, mais, oui, oui. mais je suis sûr que les gens qui, qui connaissent, c'est bien.
1: J'ai <rire> essayé de faire une transition, mais tu me l'as foiré, en fait. Ah,
0: pardon, excuse-moi. <rire> oui. voilà,
1: une, une fois que tu commences à bosser, il faut commencer à communiquer aussi avec tes collègues. Donc pour ça, il bah, y a plusieurs solutions aussi, parce que euh, voilà, tu peux faire donc, Skype, on en a parlé tout à l'heure, pour faire des conf etc., euh, on est tous maintenant sur Gmail quasiment. Donc, bah, tu as Google Talk qui permet de discuter sur Gmail aussi. Tu as le, le classique Immortal IRC qui marche très très bien pour ce genre de choses. Pour créer des chat rooms en 3 secondes, etc.
0: Facebook Google Hangout.
1: Facebook, euh, tout ce que Hangout, tu veux. Euh, voilà. Et donc, il y a un petit client ouais. messager très pratique pour ça qui s'appelle Adium qui est multiplateforme aussi. Ça et plante, qui permet euh... de centraliser. Oui.
0: C'est juste sur Mac, non
1: Non, c'est euh, Adium, il me semble qu'il est multiplateforme.
0: Bonne question. Eh bien, écoute, moi ça plante quand j'avais sur Mac, ça m'énervait. Il y en a beaucoup bah, ouais, en sers, euh, de. moi je
1: m'en sers tous les jours ouais. actuellement, et du coup j'ai. Ah oui, la Jump c'est pour. Euh... C'est pour Mac, autant pour moi. Ouais. Mais il y a Pidgin qui est un équivalent sous Windows et qui est libre aussi, qui est donc sur plusieurs scènes. Il, il y a plein de Trium,
0: autres, trium, quoi, trium quoi. un truc comme ça
1: Ouais, y trium, trium, pas... il y a L'intérêt de ces clients c'est qu'ils permettent de centraliser plusieurs euh, systèmes de messagerie, tu vois. Donc tu peux avoir en même temps un IRC. Un compte Google Talk, un compte Facebook, euh, un compte MSN pour les dinosaures, etc., etc., quoi. le dinosaure, etc. Il n'y a rien bien, de centraliser le les 10. choses.
0: Quoi.
2: Le le <rire> ça, ça marche très très bien aussi, le téléphone. Ah oui, le
0: téléphone. <rire> ouais.
1: Justement, et voilà. Donc, pour un peu tous les. Euh, pour terminer cette rubrique, sinon, si jamais tu es, es un vieil aigri, que tu pas envie de discuter avec tes copains par bah, Internet, tu as toujours la solution de, bah, de vous retrouver tous ensemble au bureau, d'avoir un tableau blanc pour écrire des choses importantes à noter, et euh, d'avoir des clés USB pour se changer les fichiers. Hein. Et voilà. Ouais.
2: Merci Marius Alors, si je peux juste finir la petite euh, séquence en 30 oui. secondes. Vas-y. Euh, parce que c'est euh, quelque chose qui est en train de vraiment monter. et C'est une startup belge, en plus. Euh, pour tous les clients qui... Euh, parce que souvent, les clients, ont, ont, ils croient qu'ils ont besoin d'un site. Et en fait, ils ont juste besoin d'une page qui présente leur truc.
1: Check this for the win. Ouais.
2: Voilà. Donc, j'avais présenté check this... Euh, c'est belge, je savais pas. C'est belge, et c'est sûr. Ouais. Tu fais ta page en 3 secondes, euh, et ouais. c'est vachement pratique. Donc, euh,
1: voilà, donc c'est un micro-micro-blogging, quand tu n'as pas besoin de te loguer ni rien, et bon. c'est vraiment super pratique.
2: T'as dit quoi tu, tu peux même faire que ta page s'auto-détruise dans, dans une semaine. Yeah. Dans un... pas, ça fait comme, je ne sais plus quel artiste qui avait fait une page qui se déconstruisait au fur et à mesure. Euh...
0: Ça, ah non, ça, ça, ça se passe. pas. Ah non, mais c'est clair que ça donne des possibilités
2: artistiques aussi euh, à explorer. C'est euh, encore tout nouveau. donc... Euh...
1: Ils sont ah, partis aux États-Unis, ils ont levé 800 000 dollars, je pense, euh, pour euh, améliorer leur bazar. Ils sont partis à New York, là, si je me souviens bien.
2: J'ai fait quelques intégrations pour début, c'est pour ça aussi. Classe. Super, c'est des chouettes gars, quoi.
0: En plus, c'est belge. Ouais. Voilà. On va passer maintenant à la suite. Euh, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Euh, oui. Coup de gueule. Coup de cœur.
3: Ben, mon coup de gueule c'était euh, contre les éditeurs euh, de e books puisque je, je suis un grand lecteur et euh, pour réduire euh, la taille que prend ma bibliothèque je me suis passé au numérique euh, pour euh, beaucoup de bouquins. <rire> Seulement, ben, dernièrement j'ai constaté une sale manie, c'est que de plusieurs euh, boutiques certains e-books disparaissaient. Donc, comme s'il y avait rupture de stock, sauf que c'est du numérique, euh, le stockage à l'heure actuelle ne coûte quasi plus rien. Et euh, que ben voilà, je ne comprends pas la, la philosophie derrière. Donc j'ai un petit peu quand même été euh, gratté. Et euh, on m'a dit que c'était euh, apparemment les éditeurs qui euh, changeaient un petit peu en cours de route euh, les contrats ou pour une raison X ou Y euh, faisaient qu'ils ben, n'avaient plus le droit de, de vendre le bouquin.
0: Ils font pas des coffrets gold ou c'est <rire> Non.
3: Ben c'est super chiant quoi! <rire>
0: Ah oui ça, ça, ça c'est un peu scandaleux. Ouais. C'est pour
2: créer de la demande. Hein.
0: Ouais. On va passer à la suite maintenant c'est la rubrique de l'invité. Attendez, j'ai des problèmes. <rire> voilà. Marius qui joue. Merci Marius pour ce petit morceau. Alors, donc, je nous suis... recevons euh, Boris. Rebonsoir Boris. Bien le bonsoir. Alors, que Boris, si tu es ici, c'est parce que tu as créé le site Imzikos. Exactement. Est-ce que je vous prononce bien déjà C'est bien
2: ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du on mal à prononcer, j'avoue. Peut-être que je vais choisir un autre nom, mais on ne peut plus trop changer après un certain temps, malheureusement.
0: Alors, en quelques mots, euh,
2: qu'est-ce que c'est Imzikos donc, c'est une plateforme euh, pour rechercher des musiciens euh, à côté de chez soi. Donc, euh, potentiellement, n'importe qui peut s'inscrire à partir de n'importe où dans le monde. Ajouter les instruments qui jouent, dire euh, ce qu'ils recherchent. Et donc, euh, après, on, on peut ajouter aussi quelques médias, etc. Donc, genre des vidéos, SoundCloud, etc. Et donc, tout un chacun peut venir après sur le site et chercher euh, des, des musiciens qui correspondent à ce qu'il recherche ou simplement rajouter son profil et attendre que quelqu'un le contacte. Donc voilà. Ça n'a le... ça, ça pas de vocation à être plus que ça. Euh, je voulais rester simple parce que tous les concurrents sont, sont dans, vraiment dans des tripes un peu commerciaux, etc. Et moi, je voulais vraiment que ça reste une plateforme gratuite et que ça permette à plein de gens de pouvoir commencer à jouer de la musique
0: autour de ça. Entièrement gratuite. Donc même si tu cherches et si tu. Oui. D'accord. pour l'instant
2: c'est auto-financé auto j'essaie de faire avec tous les outils open source et, et gratuits que je peux trouver jusqu'à présent ça marche donc euh, on un coup
0: et tu comptes euh, après si ça fonctionne euh... bah
2: moi j'aimerais bien que ça reste gratuit en tout cas dans cette version là de, de, du site donc cette partie de recherche et de euh, et de, de, de profil et d'ajout de, de contenu euh, j'aimerais vraiment bien que ça reste gratuit euh, donc je sais pas encore après un certain temps, quand il y aura beaucoup plus d'utilisateurs et que les, les, comment dire, les, les coûts associés vont, vont augmenter.
4: faut euh, les faire raquer, ces connards
2: Voilà, donc, euh, j'avais pensé à un système de, de, de donation, mais bon, là, on se retrouve aux alentours de 1 ou 2%, donc, il faut vraiment augmenter euh, la base d'utilisateurs pour que ça devienne euh, soutenable, sinon, euh, système de publicité, mais là, c'est pareil. Euh,
1: donc, et bon. la revente de données
2: S'il vous plaît La revente de, de données. Ah mais Là, c'est sans problème éthique et je ne suis, suis pas trop prêt euh, à m aller dans ce chemin-là. En euh,
0: euh, Gixley, on n'a pas d'éthique, donc on revend tous les coordonnées des bon. gens qui ont fait le concours. <rire> hein. <rire> non, par contre,
2: ce que j'avais peut-être pensé, mais bon voilà, donc, là je suis tout seul, donc j'ai fait le design, la programmation, etc. Euh, mais c'est que dans un second temps, on pourrait peut-être étendre le site à, à des activités diverses, comme par exemple l'ajout de, de petites annonces, des choses comme ça, et alors partir sur un modèle à la deuxième, deuxième main pour BE, avec, euh, par exemple, des, des featurings d'annonces payantes, etc. Euh, Il y a pas mal de solutions, mais ça, ça demande effectivement qu'on qu soit plus que moi tout seul.
1: Alors, okay. si jamais tu cherches un intégrateur, moi je bosse en freelance, et tu peux m'appeler quand tu veux. <rire> gratuitement Même si tu ne cherches pas d'intégrateur. <rire>
2: Donc, c'est ça, je, je, je pense que
1: as dit gratuitement euh, Non, je suis pas dispo en fait. Mais et
2: pourtant, il voilà, y a, moi, y a une, free dans Freelance. C'est vraiment une démarche que j'ai envie de donner ça aux gens parce que je trouve que moi, des au départ, j'ai aussi me dit non, j'en ai besoin. Et j'ai moi-même trouvé des gens pour jouer en groupe euh, via via site, donc je suis, je suis persuadé que ça que ça marche. Euh, et donc évidemment, l'idéal ce serait de trouver euh, des, des gens qui soient dans la même optique euh, de comment dire, j'ai pas dire rendre on, le monde meilleur, mais euh, qui, serait, qui serait apte à développer ça avec moi euh, et rester dans une démarche gratuite et euh, d'altruisme on va dire par rapport à la société. Donc, voilà. donc mon, mon but c'est pas du tout d'en faire un truc commercial et euh, je pense que je ne le ferai jamais. À la base ça me sert aussi d'une application pour m'entraîner à mes, euh, dire, mes compétences de, de web designer et de développeur.
0: Alors donc justement de la création du site est ce que tout est homemade euh, made in belgium comment tu t'es basé quelque chose ou bien t'es parti t'es parti de ton fichier à la base, de pad je
2: fais tout euh, homemade et puis après j'ai pour des raisons de facilité de maintenance de maintenabilité mainten j'ai switché sur euh, bootstrap donc je sais pas si vous connaissez le, le framework Twitter ouais. là, donc, euh, oui, oui. donc voilà plus que j'ai quand même
3: c'est
2: plus pour le design ah, voilà c'est ça pour le design et, euh, mais je l'ai recustomisé hein, je les fait j'ai fait un thème pour euh, customiser vite fait
1: quoi Vite fait hein le custom C'est quoi C'est un système
0: avec du jQuery des grilles... C'est ça oui, donc il y a toute une série de... C'est un
2: framework donc il y a des snippets pour créer des interfaces Il y a pas mal de choses...
3: Kickstarter c'est possible C'est vraiment intéressant quand on commence à le design parce que il y a toute une série de styles déjà définis, toute une série de bonnes pratiques... C'est vraiment super intéressant pour ceux qui veulent apprendre, il faut avoir un minimum de connaissances parce que si on n'a pas de connaissances, euh, bah c'est un petit peu... C'est déroutant. Voilà, mmh. c'est on, on, un peu comme si on nous donne un, un truc euh, super et puis euh, bah on va modifier deux trucs et on ne va pas comprendre ce qu'on a fait. Mmh. Euh,
4: oui, c'est
2: clair. donc ouais, J'ai surtout utilisé ça pour, euh, on va dire, la partie applicative, maintenant le, les pages statiques euh, qui est au début, là, donc, le, la page d'accueil et, et les autres pages, là je j'ai plus du code custom donc euh, sinon pour le, le back-end c'est du Rails euh, et c'est aussi très au cool
0: d'accord et est-ce que tu as des applications avec les réseaux sociaux comment tu as, as abordé la chose pour les réseaux sociaux est-ce que tu as, as pris ça en compte ou Alors, il
2: y a effectivement une connexion Facebook donc il y a une app Facebook euh, qui permet de se connecter euh, ouais. facilement via le site il y a aussi mo <coughs> moyen de se, de se logger via Soundcloud euh, et donc comme ça, ça permet d'ajouter directement toute, ses, toute sa musique euh, <coughs> via, via, via ce service. D'accord. Euh, maintenant, pour faire une application qui tourne à l'intérieur de Facebook, il faut, il PC, il faut un, un SSL. Quoi, donc, euh, ouais. là, vu, 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 vu que ça coûtait quand même un certain nombre de sous, j'ai juste fait une impérucou pour refaire la redirection j'ai pas été encore donc euh, c'est pas encore vers vers le SSL là pour le moment euh, sinon pour les SSL
3: tu as enfin je ne sais pas si Facebook l'accepte mais tu as les CACERT, qui est euh, un organisme euh, où tu as une SSL et qui ne te coûte rien ok oui euh, je,
1: je pense que je pense fois que Facebook l'accepte oui euh, en fait. euh, d'avoir de... De un truc SSL gratos ouais.
3: ouais. okay. enfin point de vue niveau de, de sécurité en fait euh, par rapport à certains organismes qui sont pas chers assez élevé, oui. enfin euh, ici ils essayent chaque fois de se faire euh, valider euh, officiellement pour être présent dans le navigateur, parce que c'est ça, c'est pas présent dans le navigateur, le problème c'est que c'est considéré comme une valide par votre navigateur mais vous l'ajoutez. Et euh, ici, enfin, euh, normalement ça va bientôt euh, passer, euh, si j'ai bien compris, dans, dans Firefox, Chrome, euh,
4: x être Internet
2: donc voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que effectivement, je suis quand même limité par mes compétences de développement parce que là-bas, je suis un designer. Donc là, j'ai je, je, fait. Je, je, chaque fois que j'apprends des trucs, j'essaie d'intégrer, d'aller un peu, petit peu plus loin, d'ajouter des, des features, etc. Donc, mais ça, ça, va, ça reste relativement lent en termes de cadence de développement, je dirais.
0: Donc, tu cherches quelqu'un qui est motivé aussi pour. Euh... Ça, ce serait
2: l'idéal, évidemment, effectivement. Oui.
0: D'accord.
3: Une question sur le, le chatroom. Combien de oui. membres euh, sur iMusicos
0: e C'est la question que j'avais posée justement.
2: Alors pour l'instant, il y a aux alentours 2500 membres pour le moment.
4: Ah euh, bon, c'est pas mal, pas mal.
0: Ouais, pas donc, mal.
2: Euh, et j'ai une moyenne, je dirais de entre 5 allez euh, entre 5 et 10 utilisateurs par jour sans, sans faire de pub. Donc euh, ça, ça augmente petit 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 à petit euh, lentement mais sûrement, on va dire mais je sais que voilà, maintenant il y a plusieurs moyens de, qu que les gens pourraient utiliser pour aider Musicos euh, parce que voilà, ça, ça vaut la peine d'en de, 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 faire la pub puisque moi, je, enfin, je, via l'interface émine, je vois qu'il y a quand plein de gens qui s'envoient des, des messages et qui, qui forment des groupes, qui se voient, etc., donc c'est chouette à voir. Euh, maintenant, les autres personnes ne le voient pas, évidemment, donc euh, ils ne peuvent pas savoir. Mais il euh, y a plein de moyens de, sans entrer forcément dans le code ni dans l'application même, d'aider l'application à, à évoluer. C'est le, le, en faisant des articles, de la pub, en, faisant, en invitant ses amis Facebook, etc. Ou même au niveau de développement, simplement faire la maintenance. J'aimerais bien évoluer, évoluer vers une, un système d'API et faire une application JS euh, par-dessus. Et il y a moyen ça, de, de soumettre des suggestions euh, part sur le site Oui, ou... alors il y a un système de via User Voice. Hein. Donc là, il y a moyen de, de balancer toutes les questions qu'on veut. Et alors, il y a... Moi, je reçois ça et alors dès que j'ai implémenté, je peux notifier la personne que, que ça a été ajouté. Donc, par exemple, j'avais fait ça au début, surtout pour les ajouts d'instruments, parce que j'avais pris les, les instruments majeurs. Que, mais bon, après, il y a des indiens et des trucs qui sont ou des <rire> qui, qui m'ont demandé d'ajouter des instruments spécifiques pour pour leur musique. Donc, ça, c'est chouette. quoi. Mais euh, je pense que voilà, il y a, il y a plein de, il y a pas mal de concurrents etc., qui, qui, qui sont assez populaires, qui via Facebook. Et donc, euh, il y a une page sur Emusicos, ça peut, sur le dans le menu à gauche, là au-dessus, à Help Emusicos. Et là, il y a moyen d'inviter ses amis euh, à l'application. Donc, si vous connaissez des amis musiciens, euh, sans même être enregistré sur le site, vous pouvez aller sur cette page-là et inviter vos amis Facebook. Euh, alors, comme ça, ils pourront directement se loguer sur l'application la, ou, ou leur simplement poster un commentaire et le partager à votre euh, liste d'amis. Ça, ça, permettra de un peu détendre la le spectre des connaissances de, de, des musicals. Alors il est responsive le site aussi, donc ça marche sur mobile, mm -hmm. c'est assez chouette. Euh, J'étais vraiment parti dans cette idée-là, plutôt que de faire des, des apps natives pour le moment. Euh, comme c'est une application petite, elle est assez rapide, donc euh, ça marche très, très bien sur mobile aussi. Donc euh, pour faut une fois aller jeter un oeil
0: si vous avez un, un smartphone. smartphone. D'accord. Euh, Marius, tu as peut-être une question ou. Euh,
4: est-ce que euh,
1: tu parles d'applications mobiles, est-ce que tu as regardé du Comet PhoneGap Oui. C'est une application qui permet justement de mapper ton, ton site HTML pour en faire une application native Apple ou Android. Oui,
2: effectivement. Euh, mais pas encore... Je ne sais pas si c'était gratuit ou pas, mais euh, j'avais encore... un peu regardé, mais il me semblait que ça m'avait l'air assez... Euh bizarre il y a un espèce d'éditeur interne
1: ouais c'est euh, a priori c'est assez technique mais il y a une version gratuite et euh, je, il faut que j'ai que songe pour un truc donc euh. ouais, faut déjà acheter un
2: ça ouais, c'est vrai que c'est dans, dans la liste des, <coughs> des, des des alternatives des choses euh, que tout le monde
1: c'est pas mieux en plus de bénéficier des euh, des features de, des smartphones tu vois genre secouer le machin avoir le ouais. l'accéléromètre qui fonctionne et tout donc ils m'ont enlevé d'ajouter des features rigolotes grâce à ça c'est ah
0: ouais, <rire> peut-être une bonne alternative hein. et euh, des agents,
3: des, choses, des, des compagnies pour, euh, pour aller euh, leur communiquer que ton site existait Oui, j'avais
2: fait, fait tous les tours de magasin de musique de Bruxelles déjà <rire> j'avais été mettre ah. des affiches un peu partout euh, maintenant c'est un, un boulet tous les jours, donc euh, après c'est vrai que ça demande un temps énorme donc euh, serait-ce que d'aller faire la visite, ça prend, tout, ça prend toute une journée donc euh, et puis ce serait bien de le faire dans toutes les villes, maintenant il y a beaucoup de français aussi il y a, il y a des gens d'un peu il y a plus de 50 pays différents sur le site déjà donc euh, ça au niveau du référencement naturel, je suis pas trop trop mal classé donc c'est chouette. Euh, maintenant c'est vrai que allez, même si as trois personnes en Belgique, c'est pas forcément la même ville, mmh. euh, mais il y, y a beaucoup de gens déjà sur Bruxelles, donc euh, j'ai vu deux trois groupes là qui sont qui sont vus sur Bruxelles via, via le site donc c'est chouette. mais euh, évidemment il faut qu'il y ait une concentration pour que ça fonctionne. donc pour l'instant il oui. y a beaucoup de gens, euh, mais il n'y a pas encore énormément de messages quoi, parce que les gens sont pas forcément là à côté de l'autre etc. donc, euh,
4: donc voilà.
0: Ah, alors là il n'y a personne je suppose. On serait bien étonné. <rire> ok, yeah. j'en regarderai. Je... <rire> ouais. euh, voilà, ouais, je sais pas si tu as eu autre chose à rajouter. Bah, moi, ou... fait tester par un Ah oui, tu
3: avais, avais des, sais... des remarques à dire. Oui. Et euh, bah, En fait, il disait qu'il ne savait pas trop voir si c'était gratuit ou payant. Enfin, ici, tu l'as dit, c'est gratuit, mais ouais. peut-être mettre plus en avant euh, le fait que c'est vraiment gratuit. Ouais. Enfin, euh, en tout cas, pour le moment, parce que je suppose qu'il y a un moment où il va falloir qu'il finance. Oui, pardon, micro. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme remarque Oui, c'était les... Enfin, les petites remarques, c'est qu'il trouvait que pour l'instant, en fait, euh, justement, il n'y avait pas assez de gens dessus. ouais ça, donc effectivement. Ouais. C'est normal, c'est le début d'un projet. C'est euh,
1: ouais, le a, principe a, de, de tous euh... les réseaux sociaux, tu vois. Le, problème, le gros problème de les réseaux sociaux, c'est que quand on est ensemble, forcément, il n'y a pas grand monde. Donc, soit ça marche et ça décolle vite, soit ça ne marche pas et tu restes deux ans avec un réseau social à moitié vide et, et du coup, ça finit par sombrer dans l'oubli.
3: Non, je J'étais pas, pas à côté de lui euh, quand, quand il l'a utilisé. Je ne ouais.
2: sais pas quand il l'a utilisé pour la dernière euh, fois. Parce que j'avais fait un update du il y, y, y a un mois. Une semaine, <coughs> ouais, non, euh... donc, il a utilisé la dernière version alors. Ouais. Mais, mais non, voilà, c'est ça, c'est euh, assez voilà, simple d'utilisation, une... donc, euh, donc pour ça, ça c'est chouette. Ah oui, il y a quand même un chose, une chose que, euh, pour laquelle les gens pourraient aider éventuellement, ce serait au niveau de la traduction. Parce que je suis sûr qu'il y a notamment au niveau de la communauté néerlandophone et hispanophone, il y aura des choses, même russophone et euh, si si quelqu'un si quelqu est motivé, ça, ça serait cool de, effectivement de pouvoir que le, le site soit traduisible dans plein de langues différentes. C'est déjà français, anglais, donc euh, ça, ça recouvre quand même pas mal de gens. Mais, Sinon, mais, tu euh, peux faire comme tuteur, tu demandes à, à la communauté <rire> des utilisateurs <rire> de, ouais, de, de traduire.
3: c'est euh, ce que Twitter a fait au final et euh, ça a quand même bien marché. Ouais. Alors, ça a pris, euh,
1: ça a pris six, quasiment un an avec une communauté énorme. Quoi, donc...
2: Ouais, mais enfin bon, ça a comme été fait. Ils ont quand même eu une, une bonne équipe pour mettre en place le, la, la, la plateforme de traduction aussi. Donc. Ouais, <rire> c est c est les moyens, quoi. Mais cette plateforme de traduction euh, sociale, il en existe. J'ai plus le nom
3: sous la main, mais je peux à Oui, Oui, des, des choses, parce que c'est principalement utilisé dans des projets open source, mais rien n'empêche euh, de, de poster des le fichier de traduction et demander euh, de l'aide à gauche à droite, éventuellement en manque et qui eux-mêmes remplissent
2: euh, uh -huh. le, le tableau. Quoi. Ouais, effectivement, ce serait, ce serait une bonne idée. Bah, de, si tu sais me ouais, partager clair. les liens, effectivement. Donc, voilà. Donc, euh, une chose, si vous voulez aider euh, à ce que le projet euh, décolle, euh, faites peut-être la musique au la On peut te contacter où alors S non. Via le site Via le site euh, ou via Facebook euh, ou Twitter Boris je peux, je vais Je vais... C'est ça sur le chat.
0: Bon, on fera un ticket, on fera un billet <coughs> aussi. Oui, vas-y, mais on me fera aussi un billet sur ce euh, Geeks League. Et puis on, on fera un, un billet complet, comme ça on va faire le test hein, nous-mêmes aussi. Euh, Par écrit. Merci. Ben de rien. Ben de rien C'est ça, ça hein, qu'on veut dans Geeks League, c'est une initiative belge comme ça. Et vraiment, c'est vraiment ça qu'on qu veut promouvoir. Donc il n'y a aucun problème. Euh, ça nous fait vraiment plaisir. Merci. On va maintenant passer. au Bien sûr, tu restes avec nous jusqu'à la fin du podcast. On va... <rire> on va maintenant parler. Du coup de cœur, coup de gueule de Marius. Coup de gueule Coup de cœur.
1: Alors ben, un coup de gueule aujourd'hui contre, ben on en parlait tout à l'heure, github.com qui est le site le plus mal branlé au monde et le plus lent du monde, qui a réussi à faire disparaître mes commits alors qu'ils sont déjà partis sur le repo et qui passe pas en ligne, voilà.
0: <rire> Merci Marius. Je t'en prie. Tout de cool. suite, on parle de jeux vidéo avec Mush. <rire> mm Alors Mush, c'est le jeu créé par la société Motion Twin donc les gens qui ont fait la brute, les gens qui ont fait Mini Soldiers, les gens qui ont fait Horde et les gens qui ont fait récemment Galaxy 55 donc, dont j'avais parlé dans X League Alors il faut savoir que personnellement je suis, je suis un fan de, de ce que sort cette, cette société euh, Motion Twin parce que je trouve que tout ce qu'ils font c'est bien fini et à chaque fois ils font pas ce... enfin si bon la brute, c'est pas très recherché d'accord mais ça la brute c'est justement un produit d'appel pour justement amener les gens à tester leurs autres jeux. Mais les jeux qui sont vraiment développés, comme Horde par exemple, pour moi c'est vraiment une des premières. Euh, pour moi c'était vraiment un des premiers jeux sur internet où je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a vraiment moyen de faire des choses avec. Eh ben, j'avais adoré Horde, j'ai découvert Mush, donc euh, pour l'instant il est en bêta test, mais si vous voulez un code d'activation, voilà, c'est geeksleague mush vous tapez ça dans le code d'activation et ça fonctionne, vous pourrez tester euh, en, en, bêta, en bêta première euh, ce jeu. Donc c'est Geeks League mush voilà, comme code d'activation. C'est limité à 300, on n'a pas encore atteint, donc vous inquiétez pas. Alors Mush, en quelques mots, qu'est-ce que c'est euh, Le dernier vaisseau de l'humanité, donc la terre a été contaminée par un champignon qu'on appelle le Mush qui contaminent toutes les personnes les uns après les autres et vous incarnez le dernier espoir de l'humanité et un vaisseau qui s'appelle Daï le est lancé euh, à travers l'espace pour, euh, voilà, avec les, les 16 derniers euh, survivants. Mais parmi ces 16 survivants, il y a un traître, un qui a été contaminé par le mush Alors il faut savoir que euh, le jeu, bon, bon ça c'est voilà, l'introduction. Alors le jeu est en flash et c'est un style en pixel art donc il faut vraiment voir euh... donc vous pouvez voir sur Geeks League ou sur euh... ces choses là il y, y a vraiment c'est vraiment du pixel art c'est joli et on voit vraiment le vaisseau vu une espèce de 2D 3D euh... troisième personne vue du dessus je sais pas comment on peut dire un peu au style vieux jeu de vieux jeu vidéo à l'époque sur Super NES 3D et... isométrique 3D isométrique tout à fait et donc vous avez vraiment ce vaisseau avec toutes les pièces, avec le pont, les couloirs, les stocks, les canons, le, le nexus, voilà donc tout le vaisseau est vraiment représenté, chaque pièce et chaque élément, on peut interagir avec tous les objets, on peut interagir avec la douche, on peut interagir avec les commandes, on peut toucher à tous les boutons, on peut faire des ob... enfin ça c'est vraiment, c'est très beau et on voit votre personnage se déplacer etc. Alors comment ça se passe votre personnage, donc une fois que vous allez vous connecter, vous allez, vous allez faire votre pseudo, votre, euh, votre passeport, etc. Vous allez, choisir, vous allez pouvoir choisir entre 4 personnages. Il faut savoir qu'il y a 16 personnages au total, mais vous n'aurez le choix qu'entre 4 personnages. Donc à ça, l'ordinateur trie déjà un petit peu pour vous, vous aurez 4 personnages. Chaque personnage a une spécificité. Par exemple, il y aura le cuisto du, du vaisseau, il y aura euh, le responsable des communications, il y aura euh, Terence qui est l'handicapé, qui lui par contre est un spécialiste des robots. Il y aura l'infirmière, il y aura la psy, donc voilà, il y a vraiment, il euh, la sociale aussi qui supporte pas d'être avec les autres. S'il est dans une autre pièce avec un autre, ben il va, il va perdre des points de moral, enfin voilà. Donc vraiment chacun a son, a son rôle à jouer dans le vaisseau. Et donc l'objectif, ça va être pour les humains, donc ceux qui sont pas contaminés, ça va être de te trouver un, un remède à ce fameux moche et revenir sur Terre ensuite pour ramener le, le remède. Mais pour les moches ceux qui sont contaminés, bah, ça va être de contaminer tout le monde et bah, de, de foutre la, la zizanie, de contaminer tout le monde et de détruire le vaisseau pour pas qu'ils puissent trouver le remède alors ça, c'est une des premières difficultés, c'est qu'on ne sait pas qui est mush. Donc, il y a des gens qui vont agir dans l'ombre, faire des, des, du sabotage, qui vont allumer des feux, qui vont court-circuiter euh, les choses, qui vont bloquer des portes et qui vont essayer de contaminer les autres. Par exemple, il y a un chat dans le vaisseau où vous pouvez, euh, par exemple pour montrer la fourberie, hein, il y a un petit chat que vous pouvez caresser pour gagner du moral. Eh hein, bien, les mush peuvent aller contaminer le chat. Comme ça, quand on va caresser le chat, on va choper des spores qui vont nous contaminer. On peut bien sûr contaminer la nourriture, contaminer la douche, euh, il voilà, y a plein de, de petites fourberies à faire euh, pour euh, empêcher pour euh, contaminer tout le monde alors ça c'est une difficulté c'est que dans les survivants il bah, y, a, y, a, y, a y a deux félons et l'autre difficulté c'est que ben, l'espace euh, c'est pas un univers euh, non plus euh, bisounours parce qu'il y a des aliens qui vont essayer de, de vous attaquer et réduire la coque de votre vaisseau à zéro donc si vous n'avez plus de coque, bah, vous explosez, c'est fini. Il faudra toujours défendre votre vaisseau, comment Il y a des canons situés sur votre vaisseau et il y a aussi des patrouilleurs que vous pouvez prendre. Et aller, euh, voilà, Mais bien sûr il faut la compétence pilote sinon vous, de vous, vous risquez de vous écraser et puis de mourir. Il y a aussi le vaisseau qui tombe un petit peu en miettes, il prend feu tout seul, parfois il y a des trucs qui se bloquent, il faut la réparer. Et puis parfois, pendant la nuit, vous prenez un morceau de tôle sur votre tête, vous perdez des points de vie, on peut mourir facilement dans le jeu. Donc ça c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est le moral. Bah oui, hein, vous êtes tous enfermés dans un vaisseau et vous avez une jauge de morale. Alors pour remonter cette jauge de morale, il y a plusieurs façons, prendre des médocs, caresser le chat... Il euh, y a aussi... Bah, vous comptez... Oui, c'est ça. En plus, il fait miaou Ils ont intégré fait... le Tamagotchi. Non. non, ils ont pas intégré le Tamagotchi. Il ah, y a moyen de construire une télévision. J'ai vu. Ça, j'ai pas réussi à faire. Mais il y a moyen de construire une télévision. Et il y a moyen aussi de niquer. Si vous niquez entre personnages, vous pouvez remonter du moral. Alors, pour, euh, pour baiser... On peut niquer le chat. On peut pas niquer le chat. Et le chat, il s'appelle Schrödinger. Voilà, aussi, pour la petite... Euh, la petite... <rire> Alors... Euh, pour, exemple, pour, pour faire l'amour ensemble, pour montrer à quel point ils ont le détail, il faut que vous soyez à deux dans une pièce où il y a un lit et où il n'y a personne d'autre. Sinon ça n'ira pas. Et il faut que avant vous ayez un petit peu dragué la personne. Bon ça c'est rigolo. Et aussi, par contre, alors, il y a des gens qui ont fait des coups de gueule parce que c'est que deux personnes du sexe opposé. Il n'y a pas d'homosexualité ah. sur les us. En fait ils ont expliqué que sinon c'était trop facile. Du coup c'était vraiment trop facile de gagner une morale. Donc il fallait quand même une contrainte, un lit, être seul et puis voilà. Et puis donc ça, ça fait que les gens doivent se donner rendez-vous dans certaines pièces. Alors le vaisseau est assez grand et pour se, pour se déplacer on a des points de mouvement. Donc, on a une jauge de points de mouvement et une jauge de points d'action. Par exemple, euh, prendre la douche c'est deux points d'action et on a 10 points d'action en total. Et on récupère un point d'action et un point de mouvement tous les trois heures. Alors moi j'ai pas réussi à dépasser le septième jour, hein, parce que à force de se faire attaquer... On a... Ah oui, parce qu'on a aussi de l'oxygène et du fuel, donc à un moment on peut mourir asphyxié. Alors pour récupérer l'oxygène, on doit se mettre en orbite autour de planètes, qu'on doit découvrir, qu'on doit scanner, à bouger le vaisseau, aller mettre le bon fuel dans le moteur, et que, le, que le commandant mette la direction, et que le responsable, machin, euh, fasse le... C'est un jeu vraiment un jeu où il faut vraiment être tous ensemble pour euh, faire bouger le vaisseau, sinon, euh, sinon ça peut vite euh, foirer. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez aller en orbite, explorer la planète. Donc moi, par exemple, cet après-midi, on a été en exploration, et il y en a deux qui se sont perdus. Du coup, je suis revenu tout seul à bord du vaisseau. Et les autres, on a dû renvoyer une autre expédition pour aller les rechercher, genre, quatre heures après. Et eux, ils ne pouvaient rien faire, à part... Voilà. Et on peut mourir, on peut attraper des trucs. Donc c'est vraiment un jeu très, très, très... Il y a mille choses à faire, c'est impressionnant, c'est vraiment super chouette. La coopération est omniprésente, et... Après, bon, après, ça c'est des, des avantages aussi parce que sur 16 personnes, s'il y en a 4 qui font qui font rien, qui jouent pas, déjà, ça, ça casse le jeu. Et euh, ben voilà. Donc je trouve que. Et, et s'il y en a qui veulent juste foutre la merde, ben c'est possible quoi. Il y a moyen de vite dépenser des, des points d'action pour foutre la merde, pour faire des trucs. Et... Après, si vous êtes moche, c'est le but du jeu, mais après, il y en a qui sont pas moche, qui font quand même. qui jouent pas le jeu. Donc je trouve que c'est vraiment un jeu qui dépend des joueurs, et si tout le monde joue le jeu, c'est vraiment sympa. Ça joue, pour l'instant, ça joue assez roleplay, comme chacun interprète un personnage, euh, c'est sympa. Je vous conseille tous, ça s'appelle Mush, vous tapez Mush, tu vous allez tomber dessus, et euh, le code d'activation, c'est geeksleak-mush, allez-y, je vous conseille, au moins faites une partie, c'est sympa. Donc
1: c'est un peu une murder party euh, en mode euh, virtuel dans l'espace quoi.
0: Ouais c'est un peu ça, ouais. c'est à peu près ça ouais. Parce que chacun a son rôle et chacun a un petit peu son... sa philosophie aussi Donc euh, après chacun joue et c'est vraiment joli Et l'interface euh, vraiment sympathique Franchement je suis épaté de... de la façon dont ils ont fait ça après, Ça fait es penser de... un
1: peu à Battlestar Galactica avec les silos infiltrés Qui savent pas trop qui sont des silos, tout ça tu vois.
0: Oui 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 je pense que ça inspire un petit peu de tout ça Et, et bah, c'est aussi toute l'expérience qu'ils ont eu de Horde Maintenant ils la réinjectent dans Mush et je pense que c'est un des jeux euh, sur Internet où ils ont eu le plus de développement à faire. Enfin bon, après eux, ils sont... Voilà. Allez-y, je vous <coughs> conseille, c'est moche et vous allez vous, amu vous, vous amuser bien. Est-ce que c'est très tiny? Comment Est-ce que c'est très tiny, Non, que pas trop. Non du coup, comme tu as une action tous les 3 heures, bah, tu vas voir tu vas à midi... Enfin, c'est à chaque fois à mes heures, c'est midi, 3 heures, 9 heures, midi. Ouais, c'est encore un jeu où tu dois rester éveillé la nuit. Non, parce que <rire> la, nuit, la nuit tu te mets au lit et puis ton personnage est dehors. et puis le lendemain tu reviens, t'as plein de points d'action quoi. Es pas obligé de jouer la nuit Il y en a qui jouent la nuit, euh, voilà. D'ailleurs, c'est un peu et frustrant.
1: Si tu te fais attaquer la nuit, comment tu fais alors du coup
0: Ben oui, ça oui, bah as ton vaisseau il emmagasine en... des dégâts et voilà quoi.
3: Il faut avoir un ami qui vit au Québec, l'autre qui vit en Australie et. Il ouais,
0: ouais. Y, y a un petit côté frustrant C'est que si vous vous êtes par exemple, au bureau tout le temps bah, Vous allez voir tout, tout, toutes les heures dessus Et les autres bah, ils y vont que le soir Du coup c'est frustrant de voir les choses qui avancent pas Alors que vous êtes là mais ça dépend des autres Donc ça dépend pas que de
1: vous C'est pas, pas, pas le contraire en principe C'est ceux qui sont au bureau qui vont voir le soir Et ceux qui sont pas au bureau ah. qui, qui vont voir tout le temps non oui, Je bah. pense que tu t'es vendu Wally Je sais pas ce que tu fais de tes journées mais...
0: je, je, je ne vends rien moi. <rire> Et donc euh... Une dernière chose, c'est qu'il y aura bien sûr un mode payant, pour l'instant il n'est pas activé, mais il y aura un mode payant où vous aurez des, des capacités en plus, parce que votre personnage il peut évoluer en fait, de niveau et avoir plus en plus de compétences. Donc euh, en payant vous allez gagner plus vite d'expérience, en payant vous allez avoir... Euh, à la place, ah oui, parce que vous avez un inventaire assez réduit, donc vous, avez, vous devez avoir un talkie Wiki pour parler à tout, tout l'équipage par exemple, et vous devez avoir une carte pour voir le, la, la map du vaisseau, sinon vous ne savez pas trop où vous êtes, c'est assez, assez labyrinthique. Alors que si vous payez, vous avez un espèce de itoki qui fait et la map et le itoki donc vous gagnez une place dans votre inventaire. Qui... parce que vous avez trois places dans votre inventaire Donc quand vous avez déjà deux places avec votre itoki et votre map, euh, voilà, ça ne reste plus grand-chose. Mais je vous conseille, allez-y pour l'instant c'est gratuit de toute façon. Euh... Et le mode, Alors, les développeurs là, ils ont fait un truc dégueulasse, je trouve. <rire> c'est que pour l'instant vous pouvez activer le mode payant. Et pour ça, il faut compter des, bu... des boules. Donc vous avez euh entre 150 et 250 boules à compter, c'est un espèce de petit carré, et, si... et ensuite vous devez marquer le nombre et vous ne pouvez pas vous tromper, vous vous trompez, il régénère euh, les boules et puis euh, voilà, il faut compter. Donc ça, si vous voulez aller voir pour activer le mode payant, je trouve que c'est un truc de, sadique, euh, de développeur sadique.
2: <rire> t'as essayé le colony code, voir s'il marchait. Je
0: n'ai pas essayé là. <rire> bon, on va passer à la suite, hein, mon petit Marius. Est-ce que t'as un coup de coup de cœur, coup de cœur, coup coup de gueule Comme tu veux.
2: Ah, moi, c'est le coup de gueule sur ah, les attends, maps. Attends, alors, alors jingle. Attends.
0: Coup de gueule.
2: Alors, mon coup de gueule du jour, c'est sur les maps euh, d'Apple. qui sont euh, buggés jusqu'à ne <rire> plus finir. Et euh, où j'ai failli me perdre en venant, d'ailleurs. <rire> Parce que la, la, la géolocation n'est pas encore tout à fait au point chez eux. Donc, euh, je suis un grand fervent d'aminateurs, mais là, j'avoue qu'ils ont forêt, quoi.
0: <rire> ok, <rire> on va en parler de Blender, c'est ça Ouais. Allez, c'est parti, Jiggle. <musique>
3: Okay, ben déjà, est-ce que vous savez ce que c'est Blender
0: ben Moi je ne sais pas ce que c'est. Ok, ben ça. Alors, ouais, ah, je pense non, que mais... c'est un logiciel pour
1: faire la 3D, mais qui est libre, un truc comme ça, non Oui,
0: donc c'est un logiciel libre. Euh, donc, euh,
3: logiciel libre, ça veut dire qu'on possède le code source, qu'on peut le partager euh, avec tout un chacun et le modifier. Euh, qui permet not notamment de faire de la modélisation 3D, mais aussi euh, du rendu, du montage vidéo, de la composition. Euh, voilà. Si vous allez voir sur Wikipédia, vous aurez la liste complète, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses, et il est notamment extensible via des pistes. Mm -hmm. Et donc ben, pour la petite historique, euh, à la base euh, Blender c'était euh, juste un, un rétresseur, donc euh, qui trace la lumière euh, sur les, les modèles 3D. Puis euh, ça a évolué et en 2002 c'est devenu euh, open source. Euh, sous licence GPL. Donc, 000, enfin non 2003, exactement. Euh, et à partir de là, bah, ils ont évolué euh, bah, de, de version en version avec l'aide de la communauté. Et pour euh, avancer vraiment à fond et euh, s'installer dans, dans le monde euh, bah, du cinéma, puisque c'est un des buts, euh, bah, ils créent des petits projets, euh, des petits films d'animation euh, 3D, euh, ils ont, ici, ils en sont au quatrième. Donc, euh, je vais juste faire un petit rappel des, des projets qui sont sortis. Donc, le premier, c'était le, le projet Orange, le code de développement. Et c'est à donner euh, Elephant Dreams, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si euh, vous avez déjà vu. Donc, euh, un, ici, ça durait à peu près 645 secondes donc euh, c'était leur premier projet qui a duré de septembre 2005 au à mars 2006 euh, donc c'est des projets où ils payent des gens pour participer à ça et enfin euh, c'est les payent pas grand chose parce que c'est des gens qui viennent de la communauté de Blender à la base
2: euh, c'est un euh hackathon quoi c'est un peu un hackathon pour ah. Blender quoi ah. de week-end où tout le monde se réunir autour d'une table et essayer de faire un truc. Ouais,
1: c'est un sprint. Quoi.
2: Ouais. Ici, c'est justement, ces
3: projets-là, c'est le but de, justement de réunir des gens, et donc des gens de la communauté, mais aussi des, des gens professionnels. Euh, et dans, dans le but de réaliser un projet qui va bah, produire quelque chose pour, pour valider euh, le projet en lui-même, mais aussi euh, permettre d'évoluer, de se concentrer plus sur certains aspects. Donc, par exemple, Elephant euh, Dream euh, ils se sont concentrés sur le rendu 3D l'amélioration de l'application la, dans sa globalité parce que, et puis euh, le fait de travailler réellement avec euh, donc pour sortir du, du, du truc euh, qui était plus limité à quelques personnes vraiment faire un vrai projet puis euh, d'octobre 2007 à, à mai 2008 ils ont fait un deuxième projet qui s'appelle le, le projet Peach qui a donné le, le petit film d'animation Big, euh, Big Bug Bunny pardon, pour ceux qui connaissent
1: comme Peach et comme la princesse dans Mario
3: Oui. Et euh, en gros, là, c'était l'histoire d'un gros lapin euh, qui se fait emmerder par des rongeurs et il décide de, de se venger et il se transforme en un super Rambo euh, Predator euh, en faisant des, des trucs euh, assez sympas. Le, le projet est vraiment euh, assez marrant à, à regarder, surtout que c'est quelques minutes, donc euh, c'est trouvable sur YouTube ou sur le site officiel. Je mettrai des liens dans la chatroom euh, après. Et là, le but, c'était vraiment d'améliorer le rendu de tout ce qui est cheveux, poils, euh, les systèmes de particules qui existent, les lumières d'ambiance. Euh, C'est quelque chose qu'ils ont vraiment utilisé à fond euh, dans, dans ce projet-là. D'ailleurs, on voit il y a de l'herbe, le lapin, et on voit qu'il y a plein de poils qui bougent. Euh, C'est vraiment un, un projet très sympa euh, pour ça. On, on voit vraiment les effets et euh, les, les concurrents professionnels, les payants du marché... ben euh, n'arrivait pas à ce niveau-là à ce moment-là. Maintenant, c'est plus du tout le cas, mais euh, hein. voilà. Ensuite, il y a eu euh, un projet euh, de jeu vidéo. Enfin, c'était pour en fait valider euh, le fait que ça s'interconnecte avec un, un moteur de rendu euh, qui s'appelle euh, Crystal Space, donc pour le moteur du jeu. Euh, donc là ils ont basé sur l'univers du, du, du film qu'ils venaient de faire et ça s'est déroulé euh, sur euh, 4 mois en 2008 et le projet s'appelait euh, Apricot et ça a donné le jeu Yo Frankie, qui a je pense qu'un seul niveau jusqu'à présent <rire> Mais le but c'était simplement de valider que c'était possible oui. Oui. Donc, euh, pour, ils ont amélioré pas mal de choses en, dans, dans, dans ce niveau là quoi. surtout la gestion des ombres apparemment euh, et puis en 2009 jusqu'à septembre 2010 ça fait quand même un, un petit trot. ils ont fait euh, un nouveau projet qui s'appelle Durian qui a donné le, le petit film d'animation sintel de euh, 888 secondes <rire> euh, donc, euh, un, en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui euh, trouve un petit dragon l'élève et puis euh, le dragon se fait enlever par un, un dragon euh, adulte et euh, elle parcourt le monde à la recherche euh, de son dragon. Euh, et puis, il ben, y a toute une histoire qui se passe. Euh, C'est des, des films qui sont vraiment bien faits. Hein, ça vaut vraiment la peine de les regarder. Euh. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ben Là, ils ont qu'est-ce qu'ils ont amélioré ben, C'est surtout les effets spéciaux, en fait. et Il euh, y avait un, un écrivain professionnel qui était... Euh, Écrivait le scénario, enfin, c'est vraiment le but c'était de valider euh, professionnellement euh, le projet euh, pour, pour, euh, bah, pour le promouvoir simplement pour que ce soit utilisé dans des milieux professionnels et, et vendre euh, du support par rapport mm -hmm. à ça. Puis il y a le dernier projet euh, actuel, donc il y a le quatrième film où c'est le premier qui s'appelle euh, Tear of Steel, donc, des larmes d'acier. Ouais. Euh, le code de développement c'est Mango ». Et c'est depuis euh, mai 2012, donc le mai de cette année, euh, qu'ils le développent. Et ça sort en principe le 26 septembre au prochain. Donc euh, le 26 septembre sera disponible sur YouTube puisque c'est euh, disponible gratuitement. Même mm -hmm. si y a moyen d'acheter le DVD euh, pour soutenir le projet, ouais. c'est toujours disponible gratuitement. Ici, en fait, ils vont incorporer des acteurs. Il euh, y a un, un auteur professionnel qui euh, participe euh, à l'écriture du scénario. Des,
0: des acteurs physiques, quoi, des, oui, vrais des vrais acteurs.
3: Il y a, y a quelques acteurs euh, professionnels, mais je pense qu'ils ne sont pas payés. Ou, ou une broutille Et puis des acteurs amateurs euh, qui participent. Et euh, en gros, si j'ai bien compris, euh, c'est une attaque de robots euh, sur la ville d'Amsterdam. Donc il euh, y a des, des lasers, euh, des, des trucs, enfin il y a une bande-annonce qui est assez sympa pour euh, ceux qui veulent voir je vais mettre sur la chatroom room oui
0: mais sur la chat room et on le mettra aussi dans, dans le ticket ouais. alors
3: du, du, du billet et euh, voilà bah c'était simplement pour euh, pour présenter un peu pour ceux qui connaissaient pas parce que c'est vraiment un chouette projet et euh, bah, si on veut le soutenir il bah, y, y a moyen d'acheter quand il y a des, des nouveaux films pour ça qui sortent les DVD en avance donc et alors on l'achète au tout début en fait il y a son nom qui est ajouté au générique mm -hmm. ce qui est toujours sympa euh, et puis bah, bon c'est vrai que c'est en général c'est 30 ou 35 euros le DVD mais on a tout en fait sur le DVD. Donc on a le, le film sur plusieurs versions. Donc euh, une version light et une version euh, HD. Euh, plus les sources pour le développer. Et tout ça est téléchargeable aussi en ligne. Hein. Donc mm. c'est vraiment... Euh, on l'achète pour, pour, euh, pour soutenir
0: le quoi. Quoi. C'est ça, ouais. mm. c'est gratuit. Ouais. Ok. Voilà. Ok, donc c'est Blender. Et il y a un site pour retrouver tout ça ou oh, bah, Blender. blender oui. Ok, si on t'a Blender, on trouvera Merci Bon, on va finir ici ce podcast. Euh... Oui Marius, tu veux dire
1: Ouais, je pense que qui a fait son TFE sur Blender en fait. Oui, je pense aussi. C'est de, oui. de, ce, de, de trouver le lien de son machin, mais il me semble qu'il a fait sur euh, Blender justement son petit film d'animation. Tu t'es pas trop mal foutu en fait.
3: A noter que c'est comme utilisé dans, dans plusieurs films. Hein. Par exemple Spider-Man 2, tous les effets spéciaux ont été réalisés avec Blender. Donc, euh, je veux dire, c'est pas un petit gadget.
4: Oui, c'est ça, c'est pas un truc pour les amateurs. Même s'il ouais. y
3: a des projets comme ça, euh, non, c'est pour les amateurs aussi, mais oui, même s'il mais... y a des projets euh, gratuits, euh, le but c'est toujours d'améliorer ce qui existe et de valider certaines choses euh, en, en disant, ben bah oui, on l'a fait en tant qu'amateur, donc c'est réalisable à niveau professionnel sans problème.
0: Ok. Merci.
3: Il y en a qui réclament le quiz.
0: <rire> oui, il y en a qui réclament oui. le quiz, et c'est maintenant le quiz. <rire> c'est un quiz mouton alors qu'est-ce qu'un qu qu quiz mouton alors je pense que les gens euh, ici euh, peuvent participer aussi vous voulez participer euh, le public euh...
4: Oui.
0: alors le quiz mouton le quiz mouton qu'est-ce que c'est je vais poser la question et à 3 vous allez montrer le, le numéro des réponses 1, 2, 3, ça va jusqu'à 4 quatre, quatre. en même temps okay. vous allez faire 1, 2, 3 ou 4 après on ne bouge plus okay <rire> alors la personne qui a la bonne réponse c'est la personne qui, dont les gens ont répondu la majorité donc c'est pas forcément la bonne réponse mais c'est la majorité qui l'emporte. Oh. Ok.
1: J'ai pas compris. Alors je pose la question. Euh,
0: oui. Ça va être, euh, par exemple, voilà, on va faire le premier. Les gens vont faire la file devant les, apps, les Apple Store pour acheter. Alors là, je vais dire trois propositions, d'accord Un, deux ou trois. Les gens vont faire, euh, quand je vais dire le top, les gens vont montrer avec leurs doigts ou le chat room, vous allez mettre un, deux ou trois sur la chat room. Ils vont dire, euh, voilà, et c'est celui... La réponse que la majorité de voix, on va dire, qui gagne okay D'accord. Donc c'est euh, un quiz majoritaire. Le donc, quiz mouton, qu j'appelle ça. Le quiz mouton, d'accord. Ouais, alors je, je vois pas le public, par contre. Alors, il, faudra, il faudra... Ouais, mais vous mettez-vous là, comme ça je vous vois tous. C'est bien, ouais. Ah, donc, euh, alors, le, le public se déplace. Ils sont nombreux, ça Ils va. Ils être... sont nombreux, ouais. Attends, un petit peu. Euh, une cinquantaine, hein. <rire>
1: Oh, ils sont, gars, les jouets, ils sont pas vifs. Hein.
0: Ils sont pas vifs, ouais. Alors, euh... bah, préparez votre main, attention, c'est parti. Alors, les gens, il la question, vous pouvez reposer. Les Donc, les gens vont faire la file devant les Apple Store pour acheter. Au début, c'est facile. Hein. Pour, pour acheter 1. Le MacBook Pro. 2. Le Samsung Galaxy S3. Trois, un. 3. L'iPhone 5. 3. Ok, ouais. donc là, tout le monde a répondu 3, c'est la réponse majoritaire, donc vous avez tous un point, ok Super. 2. Lequel de ces téléphones ne fera... Bon, au début, c'est facile. Hein. Lequel de ces téléphones ne fera pas partie de la gamme Lumia Le Lumia 820, le Lumia 830, ou le Lumia... Donc 1, le Lumia 820, 2, le Lumia 830, 3, le Lumia 920. Attention, 3, 2, 1, votez. 2, 2, 2, 1, 3, t'as pas voté Bon, on a... Marius, t'as dit quoi euh, Aucune idée. Et c'est <rire> ceux qui ont répondu 2 qui gagnent un point. Donc c'est bien... Yes <rire> Et la bonne réponse, c'était bien le Lumia 830. Hein. Ouais. Oui, c'était le 2.
2: Une chance sur 3, c'est pas mal. Hein. Ouais.
0: Ouais. Attention, question numéro <rire> 3. C'est un peu complexe comme quiz, en fait. Mais c'est comme ça. Dans Stargate, la dernière transformation de Daniel est... 1. Un, un Goa'uld. 2. Un Tokra, 3, un ancien, 4, un Stormtrooper. 1, 2, 3. 3 pour moi. Alors, euh, non, il n'y a pas 4. 1, 2, 3, 4. 3, Attention, dans le chat, 2. il y en un a un, un qui a répondu 3. Oui, c'est
1: moi qui ai répondu 3.
0: Euh, <rire> ben c'est la réponse 4 qui gagne, donc ouais, un Stormtrooper. Ouais, ouais. <rire> Bandignoire <rire> Alors, il faut savoir que. La vraie réponse, c'était un ancien. La bonne réponse, parce c'est la... La, la 4. La... la bonne réponse, c'est la 4. Mais la vraie réponse, c'est l'ancien. Si elle
2: me spoilé la fin, je n'avais pas encore regardé. Ah, <rire> fin, <là.
0: rire> Désolé. Dans le jeu de société, dans le jeu de société, Takenoko, vous contrôlez 1. Un jardinier et un tigre. 2. Un tigre et un chasseur. 3. Un panda et un jardinier. 1, 2, 3. Euh, J'ai euh... pas le temps d'aller sur Geek's League pour voir, bien
1: Il
4: y a
0: l'article
3: Ouais Je te
0: fatigue pas, vas-y, bah, dis, dis ta réponse pour voir si t'as le point
1: euh, La une La une, eh
0: ben, c'est la 3 qui est majoritaire Un panda et un jardinier, et c'est en plus c'est la vraie réponse, Bravo les gars Fuck
4: <rire>
0: Alors, attention, ça continue Être mushisé veut dire, 1, avoir le rhume, 2, se transformer en mush. 3, Pécho, une meuf d'enfer, mais un peu dégueulasse. Ah. <rire> <rire> la 2. La 2
2: 1, 2, 3. Sur la chambre, on a champignons. Pas
4: Et
0: donc, c'est la 2 qui remporte. On continue. Dans le jeu de société EuroQuest, à ah, ses souvenirs, le monstre le plus balèze est 1. Un fimir. 2. Un orque. 3, une gargouille. 4, Zoltan le sorcier maléfique. Zoltan. Un Zoltan. A 3, 3, 1, 2, 3. Zoltan. Zoltan. Tu Zoltan. Raison, tu veux pas. En même temps, ça dépend de la version ah, des Roquest. 4. <rire> ok, c'est réponse 4 qui gagne, mais la vraie réponse, c'était la gargouille. Ça
3: dépend de la version des Roquest, je proteste.
0: Ah, c'est vrai. Ah oui, mais j'avais la version quoi euh... <rire>
4: Mais
1: Zoltan c'est dans le dans journal, Buc, dans, dans
0: journal Buc, ouais. alors on continue quand, quand j'ai réalisé ce quiz dans le train, j'avais en face de moi 1 un, un gros geek avec son iPad 2 un clodo qui sent la pisse et le tabac froid 3 un <rire> chinois qui s'étouffe avec des petits
4: alors
1: hein tu viens de Arlon pour ouais. aller à Liège je pense que c'est la 2
0: alors euh, d'Arlon à Liège tu penses que c'est les clodo qui sont de la pisse ouais. Ouais. Alors, on a ici 1, 2, 3. Et c'est la réponse 3 qui est majoritaire c'est un chinois qui s'étouffe avec ses petits beurs. Et c'était la vraie réponse, les gars. Et en plus, il respirait avec le nez. Je croyais qu'il allait mourir entre chaque petit beurre. Il arrêtait pas d'en manger. Je me dis mais arrête, mon gars. Tu vois. Voilà. Dans le donjon de Hulbuck, quel est le mot qui permet aux guerriers de monter de 1 niveau 1. Banane flambée. 2. Slip. 3. Chaussette. 4. Astrafrata. Chaussette Maxime il
1: n'y a pas de coalition. 1, 2, 3. a
0: 3 chaussette, je crois. T'es quoi T'es quoi T'es quoi T'es quoi T'es quoi T'es quoi t'as dit euh, Donc chaussette, c'est la A2. Dans la chatroom, on a. La chaussette, c'était A3, non C'est la 3 chaussette. c'est la 3. Il me semble que c'est chaussette. C'est la 3 qui remporte. Chaussette. Alors. Chaussette. Avant, dernière question. Votre ordinateur tombe en rade. Vous êtes à 2 jours d'une remise de travail très importante. 1. Vous formatez 2. Vous installez un live CD d'Ubuntu en allemand. 3. Vous pleurez les larmes de votre corps. 4. Pas de problème, j'ai un Mac et, un time map et une time machine, coco.
3: J'ai oublié d'écouter la question.
0: Alors, 1. Vous, for vous formatez. 2. Installez un live CD d'Ubuntu en allemand. Pour récupérer les données, bien sûr. 3. Hein. Vous pleurez vos larmes du corps. 4. Pas de problème, j'ai un Mac et une time machine, mon coco.
1: Mais 4.
0: Allez. Évidemment. Et c'est. Tu dis quoi bon, ça Moi j'ai rien. Ok, donc c'est la 4 Merci. qui remporte. Avec. Euh, pas de problème, j'ai une j'ai un Mac et une Time Machine, mon coco. Mais la vraie réponse, c'est que tu pleures parce que. <rire> pas de Mac. <rire> allez, dernière réponse. Euh, Voulez-vous écouter un podcast euh, pff, Oui, vrai. vous voulez écouter un podcast pour faire Arlon Namur Qu'est-ce que vous allez écouter 1. Le rendez-vous tech. 2 Geeks League. 3 Wilenko, Co. Quatre, No Culture.
1: Alors, on vient de de Arlon pour aller à Liège, je dirais No Culture.
0: Ah oui, <rire> ouais, pas mal. Ouais, je dis rien. Quatre. Il a dit que si on vient de Liège, il y a un podcast ici liégeois qui s'appelle No Culture. Mais c'est Charleroi No Culture, en fait. Oui, c'est Charleroi, oui. Ouais. Et donc, c'est à 2 c'est Geeks League, bien sûr, qui gagne. Voilà. <rire> donc, j'ai pas compté les points, donc... Euh
2: j'ai gagné de toute façon bon, gagné, voilà
0: <rire> enfin, voilà ici pour ce que tu restes on aurait du compte les points <coughs> en gros, pas. allez pour clôturer ici ce podcast euh, je rappelle d'abord qu'on est tous que Geeks League et au Golden blocks Award <coughs> donc n'hésitez pas à voter on a fini 11 e l'année passée cette année euh, ce serait bien qu'on finisse au moins dans le top 10 quand même qu'on puisse aller à Paris manger le, le buffet moi je, <rire> je... l'ai fait hein. ah Marius l'a fait c'est vrai mais euh, <rire> moi je me déplace pas si on n'est pas dans le top 10 c'est pour ça <rire> mais c'était bien le buffet.
1: Donc tu as la picole gratos moi je me déplace. Ouais, pas de bon
0: Ça faisait cher la picole à coûter je vais quoi. Ah, ouais, bon. bon, allez. Travaille année... pas. Cette année c'est promis, si on est dans le top 10 je me déplace. Hein. Et j'irai manger le buffet de... du Golden Blogs à la mairie de Paris. Alors. Ne euh,
1: déplace que... pas pour ça, c'est chiant. Le buffet à Paris c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, okay. on a, tu picoles deux heures et puis après il faut payer les bières, ils ferment le machin.
0: Alors, on a été à au banque avec GeeksLeaks la semaine passée. Je, je, je veux faire un article de toute façon. Et ben, je peux te dire que le buffet était fameux, pas mal vraiment. Bon, on, on finit ce podcast avec, je vous rappelle, les Goneblogs Award, vous pouvez voter une fois tous les jours. de la boutique Geek, on a des superbes shops maintenant en vente, euh, presque pas cher Donc allez-y, n'hésitez pas, elles sont sympas. Ensuite, vous pouvez en trouver sur geeksLeaks.be, sur Facebook, sur Twitter sur iTunes bien sûr. Voilà, on va faire un petit mot... diffusé sur Bad Geek ce soir aussi. Et ce soir, on était diffusé sur Bad Geek. On va faire un petit mot... Ah oublié de faire le mot de la fin. en fait fille, le mot de la fin, vas-y. Euh... Je n'ai rien à
3: dire pour la fin, à part euh, au revoir. D'accord.
2: Invitez vos amis euh, sur e
0: musicos Voilà, donc on... <rire> je rappellerai après. Marius, ton mot de la fin
1: Oui, alors moi, je profite de ce mot de la fin pour relancer le défi que nous ont lancé les no cultures. Tout à fait. On nous proposer un podcast, on ne parlait pas de choses geek. On vous attend, les garçons, invitez-nous.
0: Tout à fait, donc euh, nos cultures, euh, on vous attend. On a préparé nos sujets sur euh, les maisons Barbie en bois. Voilà. <rire> Allez, on va donc clôturer ici ce podcast. On remercie notre invité Boris pour nous avoir bon, présenté son site eMusicos. Donc eMusicos, eMusicos, eMusicos. Comme ça, on leur a dit. Euh, .com. .com. Voilà. <rire> donc on vous remercie tous pour ce podcast. On remercie le public. Ouais okay. Ils sont, ils sont lents même pour faire. Ouais, <rire> Et merci le public, merci à Chatroom. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un Geeks League. Et d'ici là, ben amusez-vous. Et surtout, surtout, ben ne lâchez rien. Ciao, ciao, bonsoir. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
3: personnel. Evacuation order.